0: sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämiga cheddar och en oemotståndligt goda tasty-såsen för endast 20 spänn bara på McDonald's.
1: Jag tror att för att hjälpa oss att komma in i det här samtalet så kanske vi skulle behöva klargöra vissa saker. Vilka definitioner borde värdefulla att göra om yttrandefrihet innan vi dyker in, tycker ni?
2: Alltså det, 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 de definitionerna skiftar väl lite grann. Men det är intressant att vi sitter här och diskuterar det egentligen. Alltså att den här saken har blivit en stridsfråga igen, mm. faktiskt. Um, jag tror att vi tre har väl ganska olika uh, alltså jag tror att Aron är mycket mer principiell när det gäller sådana saker än vad jag är till exempel men jag märker att många av mina så att säga gamla kamrater en gång i tiden om du gick tillbaka till liksom VPK eller någonting skulle folk säga att alltså, begränsningar i yttrandefriheten eller att liksom, vi har staten som håller på att kontrollera så att samhällsfarliga idéer inte sprids Det här är inte en så himla bra idé för att det är vi som kommer att råka ut för den här sortens kontroller. Det intressanta är att det väldigt många som man trodde inte skulle ha den reaktionen. Så verkar det som om spärrar eller någon sorts rädsla för en större kontrollerande funktion från allmänhetens sida har försvunnit. Nu är de här sakerna någonting bra för det kommer att användas mot de stygga människorna. Men det kommer aldrig att användas mot oss.
3: Ja, det är, en, det är en banal uppfattning naturligtvis. När man inte får förmår att säga att imorgon så kanske det inte är de som gillar mig som har makten längre. Och de måste man fortfarande godta de spelreglerna så att säga. Men om vi talar om yttrandefrihet så, det, så finns en juridisk reglering av yttrandefriheten naturligtvis i Sverige. Yttrandefriheten är inte obegränsad, den är inte absolut på något sätt och det har den aldrig varit i något sammanhang utan yttrandefriheten har alltid begränsat och det handlar om olika värden som står i konflikt med varandra. Yttrandefriheten begränsas till exempel med hänsyn till rikets säkerhet och det är ju en rimlig prioritering tycker jag. I övrigt så tycker jag att vi kan vara ganska så generösa med yttrandefriheten. Så vi har de juridiska regleringarna men sen har vi också en annan typ av regleringar. Sverige är ju ett intressant land på det sätt att vi har många olika sätt att tal om de här begränsningarna. Vi har begrepp som åsiktskorridor, vi har begrepp som politisk korrekthet och så vidare. Och det skapar ju, vad ska man säga? Det skapar en, en kultur, en offentlighet där människor begränsar sin yttrandefrihet mer än nödvändigt, så att säga. Samtidigt så vi också har den här Hets mot folkgrupp som är något av en gummilag som är lite svårt att ta på och veta eh, vad är egentligen Hets mot folkgrupp? Är det att jag säger en-ordet? Hetsar jag det? Och så vidare? Det har ju faktiskt folk blivit fällda för. Så frågan är vad vi talar om när vi talar om yttrandefrihet När vi talar om den strid juridiska definitionen då kan man väl säga att vi lever i ett... ett tolerant samhälle med stor yttrandefrihet. Men om vi ser hur yttrandefriheten fungerar i praktiken så skulle jag vilja säga att, att det är lite mindre välbevänt så att säga. Eftersom det finns risk att människor råkar ut för sanktioner på olika sätt om man yttrar sig på ett sätt som bryter mot någon slags konsensus kring vad som är rimligt och inte rimligt att säga. Så där har vi ju inte särskilt högt i tak
4: kan man väl lugnt säga. Om man tar din första poäng, det här med att eh, yttrandefriheten alltid begränsas i förhållande till nationell säkerhet. Eh, då eh, kan man ju definitivt motivera den begränsning av yttrandefriheten som finns i Sverige eftersom vi inte har något försvar att <laughs> försvara det, det, eventuell det. yttrandefrihet poäng, Ja. Eh, med, med <laughs> ja. Men annars så tycker jag för min egen del så här definitionsmässigt så det så att jag vill kunna säga så mycket som möjligt utan att någon ska ha rätt att slå ner mig.
3: Mm. Man gör är också Faktiskt. en skillnad på, alltså alla frihet och rättighet kan man tala om i negativa eller positiva termer. Och om man säger något som är positiv rättighet så kräver det mer av den andra så att säga. Medan en negativ rätt, alltså säga att om vi säger att min rätt till mitt liv innebär antingen att ni inte slår ihjäl mig, det är liksom minimikravet. <laughs> Eller så innebär det att om jag nu säger ner här i ett astmanfall så har ni en, en skyldighet att, att försöka reda mitt liv så att säga. Och så kan man ju diskutera kan yttrandefrihet också. Vad innebär egentligen yttrandefrihet? Det innebär det att jag ska slippa höra saker som jag inte gillar. Eller innebär att jag ska få lov att säga det jag vill utan att någon hindrar mig. Det är två olika sätt att se på det. Och jag tycker ibland att vi tenderar, inte bara i Sverige utan i samtiden, äh, hamna i äh, den senare uppfattning. Det vill säga att yttrandefrihet innebär på något vis att jag vill inte höra det som jag ogillar. Och där har vi olika parametrar som påverkar detta. Jag tycker att, att, att vi liksom lever också i en tid med slags galopperande moralism. Där vi vill förbjuda saker som vi tycker är lite obehagliga. Det senaste exemplet nu kommer från FN faktiskt. Där man på fullt allvar har fram ett förslag om att kriminalisera alla skildringar av personer under 18 inblandade i sexuella handlingar alltså även i skrift, vilket innebär till exempel Lolita förbjuds det innebär att en helt drös ungdomsromaner förbjuds, därför är det att jämställa med pedofili att skildra människor under 18 i någon form av sexuell situation och där finns, skulle jag vilja påstå en aningslöshet Så många av våra lagstiftare idag, att man ser inte jag menar, intentionen här är naturligtvis att man tror på något twistat sätt att om vi förbjuder Nabokovs Lolita så kommer vi att reducera antalet pedofila övergrepp i världen. Jag är lite svårt att säga att det skulle bli resultatet. Men intentionen är ju god. Men det kommer få väldigt stora konsekvenser för författaren. Ni minns säkert den här mannen som hade manga-teckningar i sin dator som anklagades för pedofili och ni minns säkert det var inte så länge sedan den här debatten rasade om Mr. Cool som sjöng en, en, en olämplig av som fick bland annat Elena Eksberg att gå i taket och så vidare. Så den sortens moralism påverkar och begränsar människors yttrandefrihet på ett äh, tråkigt sätt.
2: Men du, du sätter fingret på någonting här och det är ju en av de sakerna som gör det här väldigt svårt att diskutera. Därför att vad man kommer att falla tillbaka på är att ja, men det är ju ingen som vill typ ändra på lagen det är ju inte det det handlar om i fallet Mr. Cool så säger folk att man har rätt att yttra sig men man, man har också en skyldighet att ta konsekvenserna av sitt yttrande mm, det det. och sen så är det ganska liksom vakt vad de här konsekvenserna kommer att bli alltså det här är väldigt svårt att diskutera för att vi kommer inte överens om first principles för liksom, vad är det att prata egentligen? Om man har en idé som är skadlig det här tal och som alltså, jag skriker att det liksom brinner här inne så kommer folk att säga att det här täcks ju inte av yttrandefriheten för att det här är i grund och botten en falsk uppgift. Drar det där lite längre och Varför ska mm. folk hålla på med sådana här saker som att skriva lolita? Det är inte konst. Det är en uppmaning till liksom brist på moral.
3: Ja, och till kriminella handlingar dessutom.
2: Ja, men det finns en maktrelation här som jag tycker är extremt intressant. Alltså en riksdagsledamot för ett av våra åtta riksdagspartier skrev en uppdatering om ja, men hur kan vi faktiskt. Där han var väldigt upprörd över att alltså Svenska Dagbladet hade skrivit någon lång grej om det här på sex sidor eller vad det nu var. Sex sidor gratis reklam för David Modiri. Och det här var hemskt. Och eftersom den här personen inte var en del av Moderaterna så att han kunde ringa till Wallenberg och säga, men vad gör ni? Vi spelar på samma lag här. Han kom från andra sidan, den politiska barrikaden. Så tänkte jag att hur kommer det sig egentligen att någon från vänstern idag håller på att moralisera över att en tidning som är förment höger bryter mot någon sorts alltså moralisk ekonomi här genom att ge Navid utrymme. För att argumentet här skulle inte vara att det är förbjudet att typ skriva om Navid, liksom att vi måste ändra på lagen. Men att det är ändå någonting som är fel här därför att Alltså, varför uppmuntra den här sortens verksamhet vad det nu är vi håller på med?
4: Alltså du, Jag tror vad du försöker säga är att vänstern hade aldrig tagit makten i det här landet om de inte hade haft yttrandefrihet.
2: <laughs> så... ja, fast frågan är, är det verkligen vänstern som styr? Det är snarare så att egentligen ganska många i vänstern har den här om du var en del av vänstern och typ på 70-talet sa att varför typ skriver svenskan sådana här dåliga saker? Folk skulle ju ha låst in dig på ett mentalt Ja, men du menar
3: liksom att varför ska vänstern på hur vad svenska dagblad skriva överhuvudtaget? Eller? Ja, men
2: precis. Men alltså, kolla här. Förut så fanns det inte någon sorts identifikation. Förut skulle man aldrig säga att okej, okay, vi får ha yttrandefrihet men mm. vi måste ha den här sociala kontrollen. Nu finns det en gemenskap här Alltså att man, man tycker att man, har, man kan kräva att ni får faktiskt stå upp här för någon sorts. Mm. Vi ska inte förbjuda yttrandefrihet, vi måste hålla tätt. Mm. Vilka är som håller tätt? Människor som formellt står på motsatta sidor. Så liksom... ja, men, ja. Vad det, du försöker säga att de ja, som men... har makten
4: gillar aldrig yttrandefrihet.
3: Nej, men, ja, det fick jag, men jag tror att det här handlar också om en annan sak. Jag tror att det här handlar om, om ett av mina favorithatobjekt att prata om, nämligen postmodernismen. Därför i en postmodern uppfattning så tror man på allvar att ord också skapar verkligheten. Och det är klart att ord påverkar vår uppfattning av verkligheten. Hur vi beskriver saker påverkar vår uppfattning av det hela. Men ord är inte verkligheten, men stora delar av etablissemanget eller offentlighet om ska det, de, de tror detta stenhårt liksom, att om vi bara förbjuder vissa ord eller förbjuder vissa samtal så kommer vi också bli av med vissa obehagliga saker och Sverige har ju varit alltså Sverige är ju kanske världens mest postmoderna land så här har vi ju hållit på hur länge som helst ni kommer kanske ihåg för decennier sedan, om ni var födda då ens eh, när man tänkte att ah, men det, det, det är väldigt jobbigt att vara städorska. alltså det är slitsamt, det är dåligt betalt så vi kallar det något annat vi kallar det hygientekniker Ja men vad fint. Härligt att säga. Jag är hygienteckningar. Det är är fina städerska. Men det ändrar ju ingenting konkret. Därför är det fortfarande väldigt jobbigt och dåligt betalt och tråkigt att vara städerska.
4: Det ändrar någonting konkret. Om vi tar ett annat exempel. Vad som förut kallades för husmor. Och sen efter en intensiv kampanj för att få ut kvinnor i yrkeslivet kallades för hemmafru.
3: Ja, det är sant
4: De har, de, de har olika liksom konnotationer absolut, Man värderar absolut, de här absolut. Husmor är varmt mm. och välkomnande ja. Hemmafru är lite fraktfullt ja, Och
3: nedlåtande precis, Ja, precis och då precis. har man omvärderat något Så det är klart att oro Vi har ett annat väldigt intressant exempel Nämligen begreppet ensamkommande flyktingbarn Först var det ensamkommande flyktingbarn Och sen så blev det väl ensamkommande flyktingar Sen blev det ensamkommande unga Och nu är det bara ensamkommande Och det är väldigt intressant Sätt att försöka definiera en grupp som då svårt definieras. Men, men som ändå, alltså den första definitionen på den här gruppen unga män som kom eh, som ensamkommande flyktingbarn har ju ändå satt en bild som sen har påverkat debatten om det. Och jag tycker det är ganska fascinerande att. Att säga hur mycket man kan styra människors uppfattningar liksom, genom ett begrepp på det sättet. Men jag tror också att vi ska motverka det. Jag, jag,
4: jag tror att det, det, det förekommer ju aktiva försök för sådana här omformuleringar och problem hela tiden från ja. alla delar och alla, alla rörelser som deltar mm. i en politisk debatt. Ja, jag. Jag eh, men eh, om man inte har yttrandefrihet på det och en kritiskt tänkande befolkning mm. då kritiserar man ju inte de här nya begreppen när de kommer. Då vet man inte om de är fel för en... ja. De har lanserats, tillämpats och kraschat.
3: Mm. Ja, men det, och jag menar, då är vi tillbaka i moralism, För jag tycker att det som hemma det offentliga samtalet allra mest i Sverige idag det är uppdelningen i ont och gott och ond god. Alltså, nu är det ju klimatkrisen som man måste anamma på något vis. För om man har minst en lilla kritiska synpunkter eller kanske bara en fråga då, är man direkt liksom, då tillhör man den onda sidan. Och det förlamar man ju samtalet helt. Och det gör ju att människor blir rädda för att yttra sig.
4: Um, ja, uh, det kan man säga. Jag hade en konversation på Twitter här om häromdagen med Ola Spennar. Jag tror att han är centerpartist igen, eller?
3: Det stämmer mycket. För.
4: Ja, han hade hyllat Gretas möte ja. i Italien och det var massor med människor framför det här mötet uh, på det här stora torget. Det var jag antar i rum. och så sa han att det här är en stor rörelse och det är svårt att vifta bort. Uh, och då svarade jag att ja, men det hade väl varit bättre om de hade ägnat sig åt praktiskt miljöarbete typ 25 000 människor som plockar skräp på en strand har ju någon sorts effekt medan människor som samlas på ett torg egentligen bara släpper ut koldioxid och då svarade han det är för tidigt, säger han, för att säga vad det blir för effekt Mm. Eh, av det här, och, då, och då svarar jag att, nej, jag har skrivit just vad effekten är, det är att massa människor printar ut papper från träd, använder el och sen så står de och andas ut koldioxid som eh, inte behövs just i rum för det finns inte till mycket växter där, de borde varit på landet eh, men, och, och så att det enda det här gör det är att det liksom cementerar centralstyrning till politiker som sitter på sina feta ärslen och plockar ut skattepengar och eh, liksom eh, eh, kontrollerar sin makt och skaffa mer makt. Och då sa han, fan vad otrevligt du är.
3: Mm. Mm. Och då Kolla.
4: sa jag, eh, men jag syftade inte specifikt på dig. Jag syftade bara på politiker som cyniskt utnyttjar människors dödsångest- Mm. för att fortsätta vara vid makten men han tog illa vid sig
2: Low ja. and behold Men om vi talar om yttrandefrihet här så liksom vi sitter på den här scenen det är ju inte så att det finns så här gestapo utanför som ska kidnappa oss mm. och det finns inga liksom, lagändringar här annat än liksom, marginalerna ändå så återkommer vi till den här konversationen och det är ju liksom för att det här är yttrandefriheten en proxy för en liksom, social och politisk konflikt här och jag menar, Det som fascinerar mig är att de här allianserna som finns här, liksom, vilken sida man står i de här frågorna, är saker som folk från 20 år sedan skulle tycka var väldigt konstiga. De här människorna kan inte hoppa i säng med varandra. Men alltså, det, det, det är fortfarande så att vi hela tiden håller på att klaga på att man får inte säga saker när Man får ju det juridiskt. Problemet är ju bara att de här metoderna för social kontroll just nu håller på att braka ihop därför att den sociala sammanhållningen håller på att göra det också.
4: ja Men men, men får jag bara säga en sak här? Det är klart att jag får säga saker i Sverige. Jag har rätt att uttrycka mig. Jag blir inte blockad från Twitter eller Facebook allt för ofta. Det är ingen som kommer till mitt hem och belägger mig med en munkavel. Men mina ord tävlar med ord från människor som är dopade med statliga skattemedel. Och det här är en sak jag vill säga. För det här är en poäng jag verkligen vill göra. Och sist jag gjorde den på en scen så skrek jag. För jag var väldigt upprörd. Eh, men eh, när Facebook begär lagar. Eller när vår regering har möten med Google och Youtube. Då är det inte yttrandefrihet. Utan det är politisk entryism på den fria marknaden. De har inte där att göra. Det är inte vad vi betalar dem för med våra skattepengar att de ska styra vad vi säger eller att de ska styra de privata företag som låter oss göra det.
1: Som jag, som jag hör samtalet nu så, så finns det ju någonting vi pratar om när vi pratar om yttrandefrihet och sen kommer ju den här sociala kontrollen som du är inne på Malcolm och som han liksom lägger en slags tonalitet på med, med, med moralism. Och det jag, det jag också är nyfiken på är egentligen det du säger Malcolm. Finns det några liksom reella hot eller är vi ett skifte mellan, mellan yttrandefrihet 1.0 och att vi behöver
2: ett uppdaterat samtal om yttrandefrihet? 2.0. Alltså, det skonklämmer är inte yttrandefrihet. Det skonklämmer är bristen på någon sorts liksom, socialt konsensus. här. På den gamla goda tiden där ingen kom på tanken att föreslå liksom, begränsningar i yttrandefriheten som folk ändå gör när det gäller Facebook och så vidare. Då var det så att om du sa fel sorts saker så kunde du liksom åka ut. Mm. Nu har vi de här nya kanalerna vilket gör att Folk hoppar i säng med varandra, liksom ganska så här otippade allianser, vänsterpartister med folk på svenskan, liksom den här så kallade högertidningen. som bara att vi måste ha en moralisk skyldighet att hålla tätt. Hålla tätt mot vad då? Alltså. Jag tror att de här, de här sortens konflikter, som vi håller, håller på att tala om nu, kommer bara bli värre. Men de blir bara värre på grund av att, alltså. Ladgårdsdörren är redan öppen Hästen har sprungit ut <tryck> uh, Förlåt att jag håller på och suckar här Det Aaron
3: säger är intressant För du, du, du talar om pengar och man, 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 man kan tycka så att ja, visst, liksom alla får säga vad de vill Och alla kan uttrycka sig Man kan starta en blogg och, och så vidare Och man kan ha en podd och så men om vi tittar på förknippat myttrandefrihet så har vi även konstnärlig frihet och vi har akademisk frihet. Och båda de här branscherna är ju totalt bidragsberoende i Sverige. Det finns ingen fri forskning i det här landet. Därför allting går genom stora forskningsinstitut. Och det är Riksbankens jubileumsfond och det är vetenskapsrådet där det sitter politiskt tillsatta tjänstemän som ska då bestämma vem som får pengar och då får projekt som heter sånt här rasifierade mödrars upplevelse av BBC i Angered de kan få en massa miljoner medan de vill liksom undersöka så här eh, svenska muslimers inställning till hedersvåld det får man inga pengar för för det, det är fördomsfullt att forska kring de sakerna och samma är det ju om man sysslar med dramatik eller författarskap och så vidare. det är jättedyrt att göra en scenföreställning och vill du ha pengar från från, kulturfond och så vidare då ska du ticka i olika boxar det ska vara HBTQ-perspektiv det ska vara genusperspektiv det ska vara ditten och datten och det där skapar ju en det skapar trist kultur. Det skapar ointressant forskning. Och det är ett problem för yttrandefrihet. För det är ju naturligtvis ett sätt... Det är ju ingen som förbjuder någon att säga eller göra någonting. Men om du inte får betalt för att sköta för att göra det så kan du inte göra det så att säga. Det styr ju också människor. Och jag tycker det är särskilt allvarligt när det gäller akademin... Därför, detta gör att en viss typ av forskning en viss typ av frågor som främjas och det gör att det ser sen de som håller sig kvar i akademin för att de ställer rätt frågor och forskar om rätt saker det är de som undervisar det är de som sen frustrar studenterna som sen ska ut och jobba på institutioner och myndigheter och så skapas liksom aktivistiska tjänstemän och så vidare som genomsyrar allting nu och där måste jag säga att där har ju den borgerlighet som jag själv säger att jag representerar där har vi gjort ett stort misstag Därför får borgerligheten aldrig förstås stått vikten av kulturfrågor, aldrig. De har lämnat över det till vänstern och sagt, att ja, ta ner de där mjuka frågorna du kan bli kulturminister, det skiter vi för vi gör de viktiga sakerna, skatter och försvar och, och trygghet och säkerhet. Men det är ju kulturen, det är utbildningen, det är där våra värderingar skapas och det är våra värderingar som sen vägleder oss i våra handlingar, våra attityder och våra val. Och det vet jag inte vad vi ska göra åt.
1: Tack så mycket Ann, jag tror... Att vi får låta de orden avsluta just det här samtalet. Hur kan vi live i Göteborg är inte fullödiga rätter. Det är en avsmakningsmeny. Ni får nibbla lite, testa lite och så får ni lyssna på de längre samtalen i podden vid andra tillfällen. Jag får säga ett stort tack till Malcolm Chione och Aron Flam. Ann, du får jättegärna sitta kvar i en stor applåd. Tack Tack så mycket. Mycket av det vi pratar om nu kan ju leda in oss på på ett kanske större grepp om samtalet om om just yttrandefrihet. Och det är också ett ord som har kommit upp både både i artiklarna som har skrivits om bokmässan om nya tider men också om om det tillstånd som vi befinner oss i idag i i Sverige men också kanske i stora delar av av, av västvärlden och i världen. Ge mig din din, take på yttrandefrihet- vad är det?
5: Ja, Då ska jag ta citera en keniansk fränd och journalistkollega. Han sa det, this is not about freedom of speech, it's about freedom after speech. Och man kan tänka sig att i DDR kunde du faktiskt ställa dig på balkongen och skrika att regimen är kass utan att åka i fängelse. Men du kunde däremot inte vara säker på att du hade kvar ditt jobb. Du kunde få lite enklare uppgifter och lite mindre betalt. Barnen kanske inte kom in på den skolan som de ville komma in. och massa sådana här små sociala friktioner drabbade den som satte sig upp mot regimen. Och i vissa fall satte man ytterligare folk i fängelse också där de fick tillverka IKEA-möbelar och vad det var. Och vad är motsvarigheten till det? i Sverige idag ja, idag det är ju att eh, om man eh, talar ut och eh, har fel arbete för det så att säga så får man inga uppdrag man, eh, man kan ta Katarina Janus som exempel hon berättar att eh, hon eh, har ju alltid åkt runt och föreläst på bibliotek, på bokmässor och allt möjligt sånt här va? Eh, det är ingen som frågar efter det längre det är bara privata kunder hon har nu mm.
1: Och det beror på
5: vad menar du? Ja, det beror ju på vad hon, på den här intervjun hon gjorde i tjeckisk tv där hon gav sin syn på hur det ser ut i Sverige. Och sen startades då ett drev, mycket orkestrerat av Dagens Nyheter. Och där då bokhandlar och sånt gick ut och sa att vi kommer inte att sälja hennes böcker. Och det, det var liksom Hon har skrivit rätt mycket om det här i sin bok och det är liksom sådana små hela tiden som gör att man undergräver folks självförtroende, som gör att de de en del börjar tvivla på sig själva. Vänner drar sig undan och så vidare. Det är inte inte många som vill utsätta sig för det.
1: Om jag ska leka djävulens advokat lite också, i i ett samhälle där vi praktiserar yttrandefrihet och och frihet även på andra nivåer. Är är det inte då vår frihet eh, att om en person uttrycker åsikter som vi inte sympatiserar med, att vi väljer att ta avstånd från den personen, att vi inte kanske väljer att boka den personen till vårt bibliotek. Är inte det i sig också en frihet?
5: Eh, jo, det är en frihet. Men ett bibliotek kan ju inte ha den friheten. Därför att ett bibliotek är ju någonting som vi allihop är med och betalar för. Och då måste det vara helt opolitiskt. På, på individuell
1: nivå så håller du med, men när det kommer till vissa institutioner som då ska vara en plats för alla så ska det också vara en plats för alla. Och då får man inte ta ideologisk ställning emot någon.
5: Ja, vi kan ju ta Kåkan Hermans som ett exempel. Eh, hon uttryckte ju sig om att eh, de här poliserna som sköt med Alexander mer eller mindre fick skylla sig själva. Så här, och det var inte synd om dem. Och... Eh, när hon sen, det här har ju uppmärksammats i flera tillfällen och bland annat Audi drog ju tillbaka sin reklam. Jag är lite tveksam till hur det där sköttes för att det ska inte vara så att ett, om ett privat företag gör någonting som folk inte gillar då ska det ju egentligen vara upp till varje kund att bestämma, är det här ett företag för mig? och Själv skulle jag nog aldrig köpa en Audi om man vet att man är med och betalar lönen till en som hyllar polismördare. Men däremot så hyrdes hon in för att hålla föredrag i samband med en utställning på Länsmuseet i Kristianstad. Där tycker jag att ska man, ska man få betalt av offentliga institutioner så måste man också ställa upp på vissa grundläggande fri- och rättigheter. Man, man, kan, man kan liksom inte hetsa mot polisen och samtidigt få betalt av samhället. Så där menar du på att där är inte
1: kakan fria att tycka som hon vill?
5: Jo, hon är fri att tycka som hon vill. Men eh, det kan ju aldrig vara samhällets uppgift att eh, eh, sprida de här åsikterna. Går inte det...
1: samma retorik egentligen applicera på Katarina i så fall? Att hon får tycka och säga som hon vill men du har... Våra gemensamma institutioner också, rätten att avstå från de bok?
5: Ja, men hon har ju inte angripit polisen eller någon annan sån institution.
1: Mm. Och vad är skillnaden? egentligen förstå.
5: Jo, skillnaden är det att eh, du har givetvis eh, rätt att angripa eh, politiska eh, inriktningar, politiska beslut, den typen av saker. Då. Men du kan ju inte angripa en myndighet för att de gör sitt jobb.
1: Så om Katarina skulle angripa Migrationsverket till exempel, vilket inte är helt långt bort?
5: Ja, eh, om hon angriper dem för att de gör sitt jobb, om hon säger att de här människorna, de följer lagen och då, är det synd de, då blir det synd om de som inte får uppehållstillstånd beviljade. Nej, då ska man faktiskt inte eh, ha offentliga uppdrag. Mm.
1: Du förstår vad jag, vad jag ja, hur, ja, precis. Jag precis, precis. Och, det, och det är också en slags ja. provpratande här för att jag vill försöka förstå. Mm.
5: Men det, det är en väldigt viktig fråga där för att uh, man kan inte ha aktivister som tjänstemän. Alltså, ja. uh, det, det går liksom inte att ha någon som uh, propagerar för odemokratiska värderingar som uh, uh, lärare till exempel. Man kanske, man, kan, man kanske kan ha en nazist, det, det går bra va? om vederbörande håller sina åsikter för sig själv och lär ut det som ska läras ut. Problemet idag är att vi har lärare som använder tiden i klassrummet till att propagera för sina politiska
1: Men om du tänker dig en person som har en tydlig nazistisk ideologi i i grunden som som på något sätt påverkar den här personens värderingar och och åsikter, skulle du känna dig trygg att den personen stod som lärare framför dina barn?
5: Nej, det blir ju ju problematiskt.
1: Även om personen i fråga inte säger de sakerna, men har det som en grundideologi.
5: hur, Hur ska vi då veta att han har problematiska åsikter om han inte framför dem? Nej, men jag tänker att det det
1: kan ju påverka på så många subtila plan. Jag menar om du skulle ta ett annat exempel. Om du skulle ha en en kreationist, alltså en en, en djupt fundamentalistisk kristen som som tror på på skapelseberättelsen på, på ett bokstavligt plan och som tror på kreationism och på intelligent design och, och, och har vissa idéer om att till exempel Gud planterade din för att prova vår tro vilket finns som ett argument lite mer i USA än i Sverige visserligen Hur skulle det kännas att den personen undervisade dina barn i kanske religion eller historia?
5: Ja, det där är ju så att vi har faktiskt sådana lärare idag och det var något tv-program till och med tror jag om bra lärare där en av biologilärarna var just kreationist. Jag kommer inte ihåg detaljerna om det var, men sådana lärare har vi då. Och ja, jag vet faktiskt inte, jag har inte haft ett barn själv i en sån klass. Men kan han klara av att läsa vad som står i läroplanen och följa detta så är det ju en sak. Även om man inte tror på vetenskap. Ja, det är ju det som är märkligt att eh, de har ju alltså gått en utbildning för att bli biologilärare. Mm. Och ändå har de på något sätt misslyckats med att förstå eh, grundläggande vetenskap. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej,
1: <laughs> ja, men ja, 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 det är därför jag, jag, jag har inget svar eller ingen lösning. Utan jag, Då är vi två. Jag utforskar nog det för att jag tror mm. att det här är Både religion och integration, assimilering, demokrati, yttrandefrihet. Det är komplexa frågor som som vi ständigt kommer utforska genom vår mänskliga historia. Både bakåt och framåt har vi gjort det. Vi kommer fortsätta göra det. En anledning till att jag har den här podden är just för att bredda och vidga och fördjupa utforskandet mellan olika idéer och perspektiv. Därför tror jag inte att jag... Vill påstå mig veta eller komma med någon förenklad slutsats. För jag tror inte på förenkling när det gäller mänsklig komplexitet. Nej. Däremot så är jag intresserad av, av vad som är resonemang och vad som är känslor. Vad är det som egentligen är genomtänkta idéer och vad är bara sånt som vi känner i affekt?
5: Um... Ja, men det där är intressant. Om, om vi tar det här just med vilka kan man ha som utbildar på... Någonting. Ja, jag ska säga man kan, man kan ha dem som klarar av att lära ut det som ska läras ut. Och jag, nu kommer jag nämligen att tänka på eh, vad jag själv råkade ut för för många år sedan. Eh, då jobbade jag som officer och eh, hade kommit till den insikten att vissa saker vi höll på med det... Det fungerar helt enkelt inte. Vi hade alltså fordon och sånt som inte var splitterskyddat och skulle då sättas in mot en motståndare med tunga stridsvagnar, mekaniserat infanteri och så vidare, och kraftiga artilleriresurser. Och det var ju lätt för mig att konstatera att vissa delar av den taktiken vi hade, det håller helt enkelt inte. Men det var ju det jag var anställd för att utbilda på så att jag gjorde det. Jag utbildade på det som skulle läras ut. Och sen tog jag de diskussionerna om huruvida detta var bra på mässen istället. Det är ingenting man står och diskuterar med soldater om.
1: Så om vi vi tar med ditt exempel tillbaka in i vår förra situation så ska den här... kreationistiskt lagda kristna religionsläraren tar med sig sin skeptism mot vetenskap in i lärarrummet.
5: Ja, och där får han nog förhoppningsvis mothugg från de andra lärarna. Mm.
1: Okej, okay. jag, jag vill gärna b- b- t- testa lite mer just i det här fältet av yttrandefrihet ehm. och, och nu vi sågs ju på bokmässan Um, förra året hösten 2017 och, och nu det är det ju en ny bokmässa i år, det är också valår hur, hur, hur upplever du samtalsklimatet i Sverige hur mår den svenska yttrandefriheten?
5: Ja det är ju dåligt eh, dels är det ju så att eh, det, nu har de bestämt sig för att eh, nya tider får inte vara med på bokmässan i år Ehm Samhällsnytt, en annan eh, alternativ nyhetssajt, de har fått sina Google-annonser spärrade så det är innebär att de har inga eh, de, de förlorar en väldig massa intäkter och det är så att det vi gör det kostar pengar eh, för nu är del så är det så att vi har ju reportrar som åker till Sydafrika Syrien eh, vi, vi, ja, vi, vi finns runt om vi åker till Almedalen och jag åker runt ganska mycket i Sverige och besöker folk och Ja, det är ju så vi träffades andra gången här. Eh, och det kostar pengar. Och eh, en annan, en vanlig tidning, de har ju, dels har de ju pressstöd och sen har de också annonsintäkter. Eh, Samhällsnytt hade annonsintäkter, vi har eh, pressstödet. Och vi följer de här reglerna. Men det gör tyvärr inte många andra tidningar. Och det, det innebär att... Eh, eh, en tidningskoncern som Etcetera till exempel, de drar in enorma resurser för att sprida sin agenda medan vi får nöja oss med små småsmulor för att försöka rapportera det. Vi anser våra viktiga nyheter och debattartiklar och sånt som, som så att säga argumenterar för hur människor som gillar nya tider ser på saker och ting. Hänger inte då med upplaga? Ja, det det finns olika... Jag kan inte det där i detalj, men det hänger ihop med upplagan. Men du kan alltså fuska på olika sätt genom att rabattera tidningar så att du får sälja många fler prenumerationer. Du kan ju se till att dina kompisar köper in om de sitter i anställning eller sitter på bibliotek och så vidare. Väldigt många bibliotek har inte nya tider, men de har ett etc. Och de har arbetaren, de har hela den här vänsterpressen. Så att eh, det är en väldigt ojämn konkurrenssituation, som man nog säga. Och särskilt oroväckande, det är det när flera tidningar och media går ihop för att, som de säger, faktagranska nyheter. Ja, det, det låter ju bra, faktagranska då. Eh, och det är så att det är ju framförallt vårans sidas tidningar och sajter de läser. Så de, de, de faktagranskar inte sitt eget material. Och då kommer jag att undra på det. Är det så att det inte är fakta de skriver överhuvudtaget så det är ingen idé att granska det utan att granska de vårt istället. Men, men det, det, det sker liksom en oerhörd kraftsamling för att få tyst på fria media och på fria debattörer.
1: Och varför görs det för det?
5: Ja, det är ju valår och eh, regeringen har ju alltså varit i möte med både Facebook och med Google om hur man då ska eh, komma till rätta med falska nyheter som de kallar det. Och falska nyheter i svensk narrativ det, det är ju ofta sånt som är obekvämt för regeringen att det ska komma fram
1: enbart, det är inte också nyheter som
5: faktiskt är falska? Ja, det finns ju falska nyheter också men de hittar man ju här vanligen i Dagens Nyheter till exempel. Nu är det då... tredje gången du dissar <laughs> Dagens Nyheter. Jag misstänker okay. att du
1: inte gillar Dagens Nyheter.
5: <laughs> vi går över på Aftonbladet då. <laughs> bara för att balansera ut Precis. kritiken lite, okej. Okay. <laughs> ja, nej, men det är... <clears throat> rapporteringen om Sandviken rapporten till exempel, det var ju helt fel. Brandmannen i borden, det var ju rent påhittat. Går vi över på Aftonbladet så då har vi ju Anders Lindbergs rottan i pizzan. När han hävdar att tiggeriet i Sverige det är inte organiserat. Vi har ett antal domar nu mot eh, ligor som har mer eller mindre tvingat slavar att arbeta för dem i tiggeri. Eh, ja, jag skulle kunna hålla på en del. Men, men det, men är så att det, Visst finns det falska nyheter. Men jag kan inte säga att jag kommer på någon enda nyhet i fria medier som är falsk för hade det varit det så hade jag fått läsa det i alla eh, etablerade medier
1: jag tycker mig att jag läst att det finns en hel del falska nyheter, speciellt på, på sista nu, så att jag
5: okej, okay, men då, jag, då jag, får ju ta
1: låt höra nej, jag, 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 jag menar att jag, min upplevelse ja. är inte riktigt i synk med din, nej. och jag är nyfiken på hur det kommer sig, och, och, och det, följ, det finns en, en annan tanke jag har här. Vi ja. kan pausa den lite varför skiljer det sig så mycket åt tror du mellan våra upplevelser i så fall?
5: Ja, men visa mig en falsk nyhet och så kan vi ta det därifrån. Nej,
1: jag, än en gång. Jag tror att det är inte ett konkret exempel ah, utan okay. det, jag, jag pratar och det är där, jag vill vara tydlig med det. Mm. Mm. Jag pratar om min upplevelse <coughs> utifrån ja, men, vilka tidningar jag läser, vilka människor jag umgås med så min upplevelse är att det finns en hel del falska nyheter från, från alternativa mediekällor. Och jag är nyfiken på, på ditt perspektiv på det och hur mm. det kommer sig att det krockar så. Mm.
5: Jo, jag hör ju också det och jag ser det i kommentarsfältet. Så då frågar jag alltid, visa mig de här nyheterna då. Mm. Visa mig en. Och folk svarar som du, ja men det är mer den allmänna bilden av det. Mm. Att det är så. Precis. Så att, ja, och det, ja det, det är väldigt lätt att, om man läser okritiskt som jag gjorde innan jag började jobba på nya tider. Så jag trodde ju också att det här var en skum tidning.
1: Vi har ju slängt ut, du har ju läst det här kommentarsfältet vi vi pratade lite om det innan innan det här samtalet och och du gav det inte in i kommentarsfältet och och, och, svarade an vilket jag jag uppskattar utan du lät frågorna fortsätta även om vissa frågor kunde skapa både provokation och och ifrågasättanden men jag har några av de här frågorna med mig som jag skulle vilja lyfta in i samtalet och en av frågorna handlar just om källkritik och sanningshalt Och, och Gustav eh, frågar här, hur ser processen ut för dig när du försöker säkerställa sanningshalten i något innan du publicerar?
5: Ja, vi kan börja lite grann med att vi skiljer oss från många andra fria medier genom att vi kommer ut på papper det innebär att vi har lite mer tid för eftertanke, eh, samtidigt som det innebär att vi ligger på efterhand det vill säga, eh, de andra de kan ju komma ut med en nyhet ett par timmar efteråt våran tidning kommer ut veckan efter, då kan vi inte bara skriva av, så att säga, göra en rewrite på vad som står på nätet, utan vi skriver om de ämnen där vi har egen unik kunskap. och Det innebär att vi har ju källor som vi då värderar efter vad de har för... Så att säga, mål med att berätta detta för oss vilken insyn de har och sånt där, va? Och det, kan alltså, det, kan, det kan röra sig om eh, media, alltså journalister från eh, gammel medier som har grejer som de inte vill eh, kan skriva om som tipsar mig om det eh, det kan röra sig om eh, tjänstemän på myndigheter eh, det kan röra sig om ja, privata företag och sånt där vi, vi får informationen och sen måste vi då utvis som alla andra värdera detta Det finns det ett syfte bakom stämmer det och så vidare vi ber ut handlingar i de fall vi kan göra det för att kontrollera om det stämmer vi skriver till exempel inte om en rättegång om vi inte har domen och så gör vi så här och sen så är det så att de flesta av oss läser allt vad de andra skriver också så det innebär att i och med att vi har så mycket olika åsikter om saker och ting så får man en väldig massa infallsvinklar på det. Till exempel om man har om jag skriver någonting om något som jag egentligen brinner för så alltså kanske mina formuleringar glider iväg litegrann. Mm. Då. Då, då får jag synpunkter från någon som har den motsatta uppfattningen. Och så får man då fram en förhoppningsvis eh, balanserad och... Eh, Uh, ja, objektiv artikel av det. Nu vet jag ju att jag kommer att få de här klagomålen om jag inte gör det. Va? Så att uh, det är, man får liksom en sorts likformningsprocess där, där uh, det kommer inte med massa troende och tyckande och sånt. Ibland har vi ju så att eh, det finns uppgifter som vi inte kan bekräfta men om, det kan vara så att om de är sanna så är, har det implikationer och då får vi ange det att eh, enligt den här underrättelsekällan eller den här myndigheten och sånt, så är det på följande vis. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du
1: ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster- så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
4: Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal- i Donkey Deals hittar du chicken burger- med smarrig mackvistsås och krispig sallad- för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Jag tror att för att kunna prata om- jag tror en ganska stor portion av- de senaste 12-13 åren av ditt liv- men också vad namnet Lars Wilks betyder- för många människor- um, på gott och ont med både smärta och kanske för vissa uppmuntran till till inspiration och provokation så behöver vi prata om hur det hela började. Så jag tror att att vi vi ger en liten bakgrund till hur det kom sig att du valde att göra den här omtalade
6: teckningen av profeten Mohammed.
1: Så snälla ge oss lite bakgrund till den berättelsen. Hur började det?
6: Ja, vi befinner oss då i år 2007 och jag får en inbjudan till en utställning i, i Tellerud som ligger utanför Karlstad. Det är en ganska liten utställning som heter då Hunden i konsten så att någonting skulle göras med hund då. Och ja, jag har inte sysslat med hundar precis och vad gör man då för någonting då? En sak som jag då hade engagerat mig i det var ju de danska karikatyrerna och den diskussion om yttrandefet som man hade där. Och jag hade ju alltså den lite äldre uppfattningen då i konstsområden, alltså att religioner alltså det är ju ingenting man behöver ta en speciell hänsyn till i konsten om man ju alltid kunnat ge sig på det, va? det. Så jag hade ju på något sätt tyckt liksom att det var högst rimligt det man, man då gjorde där. Men diskussionen hade ju löpt ut, och det hade ju blivit en, en, ett kaos av alltihop det där. Men det var ju alltså en, en, en stor diskussion som fanns. Och så plötsligt så tänkte jag att det fanns ju en annan, helt annan diskussion. Det var ju då, Rondellhundarna som var lite kontroversiella i byråerna alltså som man. Det var ju 2006 som det kom igång att man började göra små hundar och sätta ut i de svenska modellerna och, och från början det var det förbjudet då. Och trafikverket tryckte in och sa det här är störande och så vidare. Det blev så ett tryck där så att man gav efter då. Plötsligt släppte man loss det där och så kom det rondellhundar. Och alla tyckte det var väldigt trevligt. Och då såg jag liksom det här med att man, man slår samman de här sakerna då. det var det liksom en väldigt laddad med negativt rätt negativ där. Och har en som egentligen bara är en och positiv alltså, så, så får man ju då en kombination där. Så att då blev det den här teckningen som då gjordes. Och jag hade ju framförallt då tänkt mig att det här är int- intressant liksom i konsten därför att där man inte haft alls den här diskussionen då. I, konst- i konstvärlden så avvisade man liksom hela Alltså det var ganska kortvarigt, men, men man tog ställning mot de här historierna. Då. Um, men så vill jag återuppleva det och uh om möjligt att kunna få några eh, röster från konstvärlden. Jag hade inga stora förhoppningar om det därför att utställningen var ganska liten. Alltså. Men det kunde ju liksom alltid ändå bli någon lokal historia av det här. Alltså. Nu blev det inte så, utan det blev ju istället en, en väldigt inte en lokal utan en, en global historia. Alltså. Men, men det kom ju inte igång omedelbart. Va? Men det började ju med alltså, att, eh, att man eh, bestämde sig för att eh, plocka bort de här ä, teckningarna i, eh, i Tellerud. Uh, och det var inte så inledningsvis utan jag hade till och med skrivit en text då och förklara vad jag har gjort för någonting och uh, det tyckte man var väldigt bra och teckningarna hängdes upp och allting alltså men så kom det ju en journalist dit va? Och, och han sa ju när han såg de här att vågar ni verkligen ha de här med tanke på vad som har hänt och och då såg han liksom att man har ryckte till där och så surrade man en stund då och, och plötsligt gick man ut och Tog bort dem då. Det blev för farligt då. Och då fick ju han en bra story också. Och nästa dag så var det ju liksom ute vid medierna. Och så viktigt. det löper liksom att ja man kan I Sverige kan man inte ställa ut saker och ting. Och, och genast delade man sig då. Va? Att ja det här är ju en onödig provokation. Och, och liberalerna stod fram där och sa att ja men vi, vi måste ha ett, ett, ett samhälle som garanterar att man kan få ut. Det ska inte vara så att hot och annat ska begränsa. Och, och så var det liksom igång en sån här historie. Och då blev det mycket uppmärksamhet kring den här. Va? Och den här bilden trycktes ju på flera platser bland annat då i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Och, och, ja, det gick bra för de här tryckningarna. Men så kom ju då Närke Stahlhanda som också då skrev en ledare. En, en, en mycket balanserad ledare som handlade liksom om blasfemitraditionen i västvärlden och sådär. Det är den rätt man har då. Och så hade man då tryckt bildteckningen också. Och då blev det ju fart på saker och ting. Det, det blev ju lokala demonstrationer och även kontakter då till Asien. Och plötsligt liksom så vidgade det här perspektivet. Alltså. Och det trummades igång liksom mer medieintresse. Det, det blev ju demonstrationer i Bangladesh och i Pakistan. och Irans president uttalade sig om saken Och då hade det liksom fått ett plötsligt stort genomslag. Och ja, efter det så verkar det ändå som att det har lugnat ner sig. Jag åkte till Kassel i Tyskland och, mm. och det hade varit ganska lugnt. Jag hade återgått till att skriva om konstutställningar och sånt där. Och, och då ringde man mig då från ett nyhetsbyrå i, när jag var där nere. Och sa att det har kommit i fatta. Och vilket år var det här? Det var samma. 2007. Det, det var ju september 2007 där. Ja. ja. Och när man får en så blir man ju hur som helst tillfälligt världsförämndas för det var ett stort nyhetsvärde på en fatva, speciellt av 2007. Så att det blev ju ett infernaliskt medietryck då.
1: Och fattar innebär alltså att du fick ett pris på ditt huvud?
6: Ja, det var ju då 100 000, eventuellt 150 000 dollar. Ehm. Um. Och då började ju hela den här historien nå andra dimensioner. Och jag var ju klart, det är ju inte lätt att vara fatwa förberedd. Det finns liksom ingen sån här bok från, från svenska staten. Du som har drabbats av fatwa, mm. en vägledning. Nej. Det finns inte vad. Jag tänkte, vad, vad, vad betyder det? Alltså det? När jag var där i kasset, då jag, kommer det då folk här? Ska jag börja titta mig runt genast Alltså det Eh, hur, hur osäkert är det nu här runt omkring mig? Alltså hur, hur fungerar de här? Ja men man visste ju ingenting. Så att jag, när jag kom tillbaka till Sverige så eh, Säpo kom ju då mig till mötes och, och, och sa att jag skulle byta identitet under jorden. Och så sa jag att jag kunde inte göra det. Alltså det, det, det blev för stor omställning i livet att svinna som konstnär. Vad, vad skulle jag syssla med där? Vad? Jag hade ju Nymis-projektet och allt möjligt. Alltså. Ja, ja, då får man skylla sig själv. Och ja, så fick man ju klara sig så att man kunde och försöka lära sig saker. Jag, bodde, jag hade någon bekant då som, som då eh, visade den gästvänligheten där att jag kunde övernatta där. Och, och det skrev jag då på min blogg att nu jag bor jag inte hemma länge. utan jag bor hos okända orter. Och sen tänkte jag då att i och med att jag har spritt ut det här alltså, så kan jag ju fortsätta bo hemma för att det, då kommer ju alla och utgå från att jag inte bor hemma här. Så kunde jag bo kvar hemma då. Så gick det till där. Men jag, menar, jag levde ju med en viss rädsla då. Visst, liksom, det var ju många hot som dök upp överallt. Det var ju den här gamla goda tiden på Facebook när man fick skriva vad man tyckte. Utan några fingrar emellan. Det tyckte jag var ganska bra. Så jag lärde mig så småningom att ju värre hot ju mindre risk. Därför att det, är det verbala hotet alltså det, då får man liksom levererat allting där på studslar. Och det är det. bra att det kommer ut. Det, det är sånt man kan då samla så man får en fin <kör> hotsamling. Alltså. De effektueras aldrig. De som vill någonting kommer inte annonsera det innan.
1: Just det. När du valde att göra den här teckningen tänkte du någon gång att Synen på hunden inom den muslimska världen är ett smutsigt och, och nedvärderat djur. Och att, att ha just den symbolen och kombinera med, med profeten som i sig är förbjuden att, att avbilda. Tänkte du någon gång att det här kanske inte kommer bli så, så bra? Eller det här kanske kommer bli lite för magstarkt och lite för hånfullt för, för den gruppen?
6: Jag hade ju liksom en, en, en tanke till i det där med när man skulle ha hunden i konsten så förstod jag att det här skulle bli en idyllisk utställning då med, med paraplyer med målade hundar på. Det skulle komma en veterinär och det skulle komma hundar dit och sådär. <hör> och då hade jag liksom den tanken att när man då religiöst fördömer ett djur, dömer det till orenhet alltså. Mm. Så är det ganska besvärligt att alltså, de svenska hundarna lever då ett gott liv. Alltså därför har man en annan syn på det. Men det finns ju hundar i andra delar av världen som då får lida för att man då har fått för att de orenar. Så det fanns ju liksom med det också. Mm. Och sen var det ju detta att ja, strängt teologiskt alltså en, en rondellhund är den oren. Den är ju ingen riktig hund alltså. Utan det är ju en snickrad historia. Mm. Så kan man se det. Sen är det också så att avbildningen av profeten är, var ju då den är ju inte f- förbjuden i alla avseenden alltså det, det är ju det är sunni, muslimerna som ja, men t- det är
1: tillräckligt är förbjudet till- och det är tillräckligt jo, många som, jo, som, jo, jo, som
6: som ser det här som störande ja, ja, jag var, tycker jag var, att jag var ju också, är jag var också lite naiv alltså. ja. för att en av de saker som jag skrev till dem var att nu har det här rasat i medierna och man mm. har hållit på med det här. Nu är det liksom, orkar ingen och att fortsätta att dra i den här saken. Alltså nu, nu har man liksom mättat marknaden här. Alltså nu, nu, när man släpper fram lite här så kommer det inte bli liksom någon sån utstånd. Mm. Eh, men det visar sig ju att det var ju inte så. Mm. Men jag trodde det är liksom det där att när vi har kört det här så länge så är det är ingen som orkar med nu. Inte, inte en till liksom, då, det, är, det, det är ingen nyhet längre.
1: Så någonstans visste du vad du gjorde, men du var naiv för vilken effekt det skulle få.
6: Ja, alltså jag förstod ju att alltså det kunde uppfattas som boserad. Mm. Men inte att det skulle Nej, sen, sen, sen var det ju andra saker också. Alltså Tellerude. alltså det, det är en liten utställning alltså mm. specialiserade. Det fanns liksom ingen. Det fanns ju ingen rasifierad publik och sånt där. Utan det här var ju. Det här var ju liksom en, en lokal krets. Mm. Hur skulle det här kunna bli en storhet? Men medierna visade sig vara kraftfulla där. Men jag tänker nu efter När du vet
1: hur berättelsen vecklade ut sig, när du vet hur det blev, kan du känna en ånger? Kan du, hade du agerat annorlunda om du hade fått välja gå tillbaka?
6: Nej, jag tycker nog att det är perfekt gjort alltså, för att få fram någonting va, så fungerar det väldigt bra. Va. Vad som då är speciellt bra, det är ju att det inte var tänkt så. Va. Men vad, är, vad, vad tänker du? Vad, 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 för du säger att nu, du ville få fram någonting, ja.
1: men när du började fanns den tanken redan där eller någonting du har skapat i efterhand att du ville få fram?
6: Ja, alltså diskussionen kring yttrandefriheten var ju ett in, en, 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 en intressant realitet för min del. Va? Och framförallt då synen på det här i konstvärldens sammanhang. Alltså. Varför skulle man göra ett undantag när det gäller kritik av religion? Mm. Hur skulle man motivera det när man har den väldigt starka tradition, som rått i alla fall tidigare att eh, religionskritik är liksom en, mm. en öppen dörr. Jag har alltid varit i konsten, men nu skulle man då plötsligt strama åt det här. Va? Just det.
1: Men Jag <här> tänker att det finns en skillnad på, för att inledningsvis, när jag läser eh, intervjuer med dig, så, så uppfattar jag att du ville skapa en diskussion och ett samtal och i, införa religionskritik, medan du i senare hand eh, kommit in på att ja, men det, det finns ett värde i att kränka och förolämpa människor. Vad hände däremellan?
6: Ja, man får komma ihåg det att det, det, finns ju, det finns ju inte så liksom att konstnärens intentioner är nedskrivna, givna eh, och sen gör man någonting va. Utan man får komma ihåg att man har ju vissa idéer då. Men så ska man då formulera de här va. Man blir ju då betraktare till sitt eget verk. Jag blir ju också en av åskådarna Och jag ska då tolka det här va. Och tolka det då i förhållande till hur jag, ja, vad jag tänkte det är va. Och hur ska man kontrollera det? Vad var det jag tänkte? Jag kan inte ens själv liksom säga om det var rätt eller rätt. Tänkte jag verkligen på det sättet? Eller gjorde jag det inte? Va? Så det är klart att saker utvecklar sig också efterhand som som saken tar fart. Mm. Så det finns liksom ingen sån absolut sanning vad menade han från början. Där, där finns ju inget sånt. Nej men det finns även
1: om det här är ett slags skenande tåg som du på något sätt sitter och försöker att inte styra så finns det ju tillfällen för dig att kliva av det. Det finns ju ju tillfällen under det här skenande tåget där du hade kunnat kliva av och och, kliva av tåget och säga stopp. Nu vill inte jag vara en del av det här längre. Frågan frågan
6: är ju när detta skulle kunna vara möjligt. Alltså det är ju det fick ju nog vara liksom innan jag skickade in de här teckningarna. För det, alltså det, där är ju ett förlopp sen som jag inte kan styra. Alltså I och med att teckningarna kommer dit upp, hängs upp, plockas ner. Mm. Där kan jag inte kontrollera. Så men jag, men har du någon gång gått ut och bett om ursäkt eller visat ånger för det? Nej, man måste ju läsa sig saker. rasti han säger ju en sak i sin självbiografi där. Va? att Det han ångrar djupast var ju då att han steg fram och bad om okay. Det var den värsta förmjukelsen och den hade ingen som helst verkan. Mm. Tvärtom allt var det liksom bara en förnedring. Va? Mm. Nej, vad, vad skulle man be om ursäkt för? Alltså?
1: Nej, men jag, jag, tänk, ja, jag tänker ja. att för mig att titta på det här är jag känner mig väldigt kluven. Alltså så. Det, det, ja. det, 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 det finns såklart en konflikt i mig som både kommer ifrån konflikten mellan känsla och förnuft men också konflikten mellan det att jag har jag har ju vuxit upp mellan mellan den, den västerländska kulturen och, och den kulturen jag har med mig från, från mellanöstern, alltså från Iran mm. eh, och samtidigt har jag vuxit upp med en mamma och pappa som är, som är militanta ateister eh, du vet, 79 vänster från Iran men också med en mormor som är djupt troende muslim mm. Så att jag har det här dubbelperspektivet på, på, på dig och på din gärning eh, som, som fyller mig med konflikt. Och det, det, det kanske också är en del av ditt performance att det, att det är spännande med att det skapar konflikter, att det skapar någon slags eh, paradoxal process i dem du träffar. Men jag eh, och min pappa bråkar ju ofta om eh, dig och din konst och i synnerhet de här teckningarna. Och det är en tuff nöt att knäcka och vi har haft jättemånga samtal om det här, vad är rätt och fel Elars um, Lars Wilks den här pojken med, med pinnen som petar i etingboet får han inte då skylla sig själv um, hur långt sträcker sig yttrandefriheten, har den gränser vad är skillnaden på att vilja bjuda in till ett samtal om religionskritik och att håna det människor <hör> har som helhet mm. um, och för mig handlar inte den här konflikten om att jag behöver välja sida. Jag bara lägger fram att det finns en stor konflikt i mig eh,
6: i det här avseendet som jag tycker är både tuff och spännande. Ja, det är ju, det är ju ändå en sammanstötning av eh, kulturen. Man klart har, har ju klart den västländska modellen och man har då andra modeller där man ska ta hänsyn till eh, då religiösa intryck som det har varit tidigare i, i västvärlden också ju. Och då är ju frågan vilket är bäst. Det är den frågan man ska ta ställning till och bäst alltså hur ska man göra saker och ting. Sen är det andra du säger det att ja ska vi inte ha liksom en, en, en diskussion vi kan väl ha, ha en konferens, en seminarium och bjuda in olika människor som talar om det här och, och de blir ju i regel då ganska tillsammans st- stora där, va alltså med kaffepauser. och nu ska vi gå ut och äta så där. Det är ju först när du slänger sakerna på bordet, alltså som du väcker känslorna och då sätter man igång då får du den verkliga diskussionen för då har man liksom gjort en real thing. Alltså. En konferens går liksom runt om detta ögonblick när man verkligen ska genomföra det oerhörda då liksom att utmana de tankar och de föreställningar man har. Um, och det, en konferens kan liksom gå runt det och att, ja, men om vi nu skulle tänka att stå alltså, vad skulle då ske? Men det, då har man inte det på bordet va men, men när man gör det här utspelet alltså så blir det ju klart mycket intensivare för det finns det någonting att ta ställning till och, och då blir det på, på riktigt och jag menar din diskussion med pappan, så alltså att säger att ja visst, den, den diskussionen är ju då principiell va. Det är bara det att jag råkar ju då vara vehikeln där va, alltså mellan ledet som, som ger orsak att ventilera problemet ju. Det kunde ju vara någonting annat också, alltså, men problemet finns där ju ändå va. Eh, hur man ska hantera denna sak va. Och så har man ju ett praktiskt exempel då. Mm. Och, och så ska man ta ställning till det va? Och det är, ofta blir ju den bästa diskussionen när det finns någonting som tar ställning till. Va. Och det, den här saken, alltså jag fascineras rätt mycket av att det är en, en liten, enkel, en teckning då. Och en ganska löjligt objekt, alltså en håndelhund eh, Som då blev föremål för mycket seriösa hanteringar och Som leder till att statsminister Reinfeldt, han är orolig då va. alltså att han bjuder in alla de de eh, muslimska ambassadörerna till, till, eh, till eh, samtal där han ska förklara och sånt där. Va. Eh, och de kommer med sina stora diplomatbilar där och de klipsar av och går in och allt detta. Och när jag ser det tänker jag jag har en liten rondellhundsteckning alltså utlöser hela denna historia alltså på denna nivå. Alltså det är, 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 är vi inte långt väg någonstans här på någonting som är... Ja, det blir ju, som jag
1: sa, lite löjligt. Men det är lite som att kalla en tändsticka löjlig när du, när du tänder eld på ett hus. Jag menar, tändstickan i sig är ju inte så stor men, men den kan ändå bränna ner en hel by Jaja. beroende på när och hur du använder den och i det läget mm. där du gjorde den här teckningen... I, så, så var det ju så många olika lager och så många olika dimensioner mm. det är ju en timing också världsläget, ja, det politiska visst, läget det, det här pågående konflikten mellan ja. öst och väst, all alltså allt det där är ju huset och mm. du må hända kan vara liksom personen som bara, oh, men det här är ju bara en liten tändsticka, vad, vad skulle kunna hända men det är så antändligt redan som jo, Ja
6: ja Ja, jag säger inte det va men, men, jag, men jag säger att det är ett ganska löjligt objekt som du tvingas att ta ställning till om man det eh, det är ju lite rättning också när man ska presentera det här, va? Profeten Mohammed som rondellhund, va? Alltså du har tillägget det tilläget rondell så, som, som diminuerar lite grann hund. Va? Jo men absolut, ja. men här, här kommer
1: till någonting som bränner till för mig, känner jag. För att det här, den, den här distansen som du har, som jag i vissa fall uppskattar, det här jag tycker att den blir lite... Eh, lite problematisk jag har inte riktigt själv landat i vad jag menar med det men jag provpratar okej okay. um, du tycker ju att det här är litet och fånigt på, no- på, på ett visst plan uh, men men det är ju för att du inte tycker att det här är heligt det är inte heligt för dig att att, att man får eller inte får avteckna en, en, en viss profet. Så att dels, dels är du ju ateist, som jag har förstått det. Och dels så har du ingen personlig, eller, eller känslomässig eller spirituell relation till profeten Mohammed. Vilket gör att som symbol så är inte han värdefull för dig. Och islam är en idé som du kan äh, teoretisera kring eller kritisera eller använda din konst för att belysa eller problematisera. Men för en stor del av världens befolkning så betyder ju profeten Mohammed no- något. Och där finns, det finns <hör> någonting heligt kring den här symbolen och den här profeten. Så... Det är ju inte litet.
6: Nej, men eh, man får ju tillägga en sak här. Alltså det, det, det görs ju kränkande bilder av profeten hela tiden, överallt. Och eh, det finns ju de som då... Har då substans, på, var os, direkt osmakliga, som anspelar på sexualitet och annat, och, och som är direkt läsbara. Alltså det är verkligen alltså det värsta. Um, det intressanta är ju som liksom att denna symbol man då väljer att förstå. Är ju då en av de vänliga framställningarna. Nej, ja, men det är ju inte det Lars. Ja, men, men alltså i förhållande till de bilder du kan finna. Ja, fast alltså. jag, jag, tror du, jag tror du underskattar hur otroligt mm. smutsigt
1: man ser på hundar i Mellanösten. Mm. Och att det alltså, näst in till grisen så är det ju det sämsta djuret du kan använda för att göra mm. den här kombinationen. Ja, men man ska, inte,
6: man ska ju inte... Tro så
1: rondell... Jag tror ja. inte att folk bryr sig om rondellen i sig. Alltså det handlar ju inte om att det är en rondellhund, utan att det är en hund och profet. Alltså det är ja, det värsta du jo,
6: Ja, det, 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 där kommer man in på en saker, sak alltså att när saker och ting släpps ut så förlorar de sin kontext. Alltså, men det är ju inte heller så liksom att folk inte tar ställning till, till de här bilderna utan det är ju så att det blir en masshysteriva att man, man pekar ut att någon har har förlämpat och, och då går man på det. Då. Det är samma sak som Rushdys roman, alltså hur många har läst den. Att man sätter sig inte in i saker utan man, man jagar fram på... på ja, men det en, är ju för för på ett
1: ja. känslomässigt
6: plan ja, ja. och, det, och det, det, det tycker jag inte är ja. så
1: konstigt egentligen. Utan det är symbolik det och, och det, är de, det är Ett
6: av de verkligen stora problemen du har alltså att man ska bortse från kontext. Det är, det är mycket, mycket av de kränkningar vi har idag bygger på att man totalt sig från kontexten. Jag känner mig kränkt. Alltså. Mm. Jag men alltså det är egentligen ett projekt som handlar om Motsatsen till vad du mm. tror, alltså, men du, jag känner mig kränkt ändå. Alltså. Mm. Jag måste ta bort det där. Då. Jag accepterar inte detta. Då. Och eh, där har man ju liksom en, en sak. Alltså, hur, hur osofistikerad får man vara? Då? Jag, jag, men, jag, 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 jag gör ju någonting som är för läsning i läsningskonstvärlden och man, man drar det utanför då, och så ska det få förlora sitt, sitt, sitt värde där och eh, får man hantera det hur som helst. Mm och det visar sig att man kan inte göra mycket åt det va? för det är ju mm. ingen som lyssnar man har redan tagit ställning och eh, blir furiös då. det kommer ju hela den här känslutbrottet då, men det,
1: det, det, det här jag skulle vilja liksom bara gräva lite mer i det här hänger ju ihop på något sätt med eh, vilken relation vi har till, till, till symboler eller hur vi känner inför saker och ting för mm. att du har inte en, en stark tro En religiös tro. Och det jag är nyfiken på är vad vad är motsvarande heligt för dig som profeten Mohammed är för troende muslimer? Vad är lika starkt och och viktigt för dig?
6: Ja, det är yttrandefriheten.
1: Yttrandefriheten?
6: Ja, men det det, det hänger samman med idén om konsten. Man ska kunna ifrågasätta de gränser vi har för vad vi anser vara Världen idag, och mm. där man ska kunna ut, utföra liksom den, den, de uppfattningar som, som är rådande. Men, 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 och när, om man blir stoppad där, alltså. Mm. Det, 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 där ser jag liksom ett problem. Och där, det, det kan man säga det motsvarar väl då religiösa historien. Men jag
1: tänker att för, för det har ju visat sig att för, för flera människor ser profeten Muhammed så värdefull och viktig som, som, som del av deras tro och som symbol att de kan tänka sig att skada och döda dig. Ja. Är yttrandefriheten så viktig för dig att du kan tänka dig att skada och döda någon?
6: Nej, alltså yttrandefriheten bygger på att man inte gör det va? Mm. Utan den är ju detta att du inte ska använda våld alltså, utan den ska utövas verbalt eller med andra former av, av kommunikation. Alltså. Men man går ju inte till, man slår ju inte ner som motståndare då. Va? Men Utan. kan du tänka dig för rytande för
1: Att Kan dör. du tänka dig att betala med ditt liv för yttrandefriheten?
6: Det är en risk man alltid spelar med ju, när det finns krafter som uh, går mot det här. Mm. Och, um, och det har man ju liksom sett då uh, hur man reagerar i, i också mitt fall. Alltså att många censurerar och och självcensurerar och så vidare. Alltså jag har inte tagit några steg bakvara så att så mm. sätt, jag har ju fått skydd då för, för detta den här historia. Alltså men det blir ju rätt meningslöst alltså, om man då skulle lägga sig i flat. Alltså det, man får ju ändå jag menar man får ändå stå upp så alltså har vi då yttrandefriheten och man menar att man ska stå upp för den alltså, så får man ju säga att det finns en sån konsekvens att nu ska man inte överdriva riskerna där. Va? Det är ju inte så liksom att man ska uppsöka problemet då. Att man ska gå till mötet så alltså, att man ska ha, att man siktar på någon slags maturgärning. Utan det är ju en risk man kan leva med Finns det någon gräns
1: för när du känner när du känner att nej men nu räcker det? Finns det någon sån gräns framåt eller som du kan, som du kan föreställa dig?
6: Nej, det, det är mer alltså en ren disposition. Alltså, när du får ett, liksom, upphetsning väldigt högt upp, alltså, då, då får man ju ett så starkt tempo. Då, då bör man ju försöka dämpa lite grann. Det, det är alltid så att man ska kontrollera liksom, en, en diskussion och, och eh, vart den pekar. Alltså.
1: Mm.
6: Det, det är det jag sa att man ska försöka finna balans mellan plus och minus där. Va? Mm. Um, det känns lite som en lek. Ja, det, det, så är det ju. Det är ett spel ju. Jo, men kan du förstå att
1: din syn på det här som en lek eller ett spel för de människorna som uppfattar profeten som helig kan vara väldigt provocerande?
6: Jo visst, alltså det finns ju människor som blir provocerade av alls, alla möjliga saker, det, 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 det är otroligt, jag menar jag kommer, man får komma ihåg också att mitt NIMIS-projekt, detta med att bygga på ett naturreservat, det är ju en mycket starkare sak för svenskarna än profeten Mohammed då. Mm. eller religionen, om man ska ta det av. Du menar för, för icke-muslimska svenskar? Ja, mm. alltså svenskarna, om man säger någonting är heligt så är det ju naturen alltså. Och mm. bygger man på naturen alltså, så har det ju verkligen eh, gått fram eh, hårt va. Och eh, då får man ju våldsamma reaktioner. Så alltså, det, det finns liksom ingen gräns om hur, hur man kunde reagera på det va. Det, mm. eh, så visst, det, människor kan bli kränkta av alla möjliga saker. Men det är ju ändå så alltså att utvecklingen bygger ju egentligen på att ifrågasätta... Och det i sin tur bygger ju på att du har en kultur som handlar om att utveckla din person, alltså att överskrida dig själv. Det är en sån sak man har. Eh, om man då säger att nej men människorna ska inte överskrida sig själv de ska vara de de är. Alltså. Mm. Eh, och det är ju svårt att förena det med, med den västländska kulturen. Och då är vi där igen, är detta någonting som är bra? Mm. Är det bättre? en mm. att man har en konservatism som säger att människan ska ordnas in i ett mm. kollektiv och den uppfattningen och den som avviker hugga ur av. alltså det av. Är, det är, det är, jag har ju svårt att säga att man kan svara på det mer än på ett sätt. Ja, det är klart det går att svara på det på mer än ett sätt. Men för- ja, men jag har svårt liksom att, att en person med, 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 med en rimlig överblick av världen skulle se detta med den personliga utvecklingen eh, överskridande av sig själv, alltså, som ett, ett negativt inslag som kunde ersättas med att man skulle inte en kollektiv konservatism. Alltså det, det, det behöver ju är... inte stå... Nu, nu,
1: nu, nu blir det ju lite vulgärtolkning också mellan de här två valen. Det behöver ju inte stå mellan det, det västerländska, den västerländska berättelsen av, av individen som den främsta mm. punkten, um, och uh, sen å andra sidan en blind kollektivism. Det kan ju också vara så att det står mellan, mellan en den individens personliga utveckling och en god kollektivism?
6: Ja, som sagt, där kan man ju tycka som man önskar, alltså, en god kollektivism, alltså. Den, den är vem vem hur kontrolleras den? Alltså, mm. Det måste ju vara en sån samlära. Alltså, det, det blir ungefär som de saker man också prövat i, i västvärlden. Vi har ju Sovjet också. Där hade man också en god kollektivism mm. på, på gång. Att alla ska ha det lika bra. Alltså. Mm. Och eh, dessa experiment eh, är ju nu i alla fall tillfälligt avslutade. Och, eh, summerar man dem så kan man inte säga att man fick fram speciellt mycket. Eh, så det, det är svårt att hitta något som är bättre. Hos Colorama
1: hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven- så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen
4: till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza behör för så lite som
2: 39,90. Ja, sonne lider. Lidl.
0: Hetta till vardagen med en donkendil. Vad säger som en chickenburger salsa? En kyckling börjar med het salsa sås. Sallad och ködorost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.
1: Ett till fenomen som uppstår i, i samband med woke är ju någonting ytterligare som är väldigt slarvigt benämner Som cancel culture. Och det. Hänger ju på något sätt ihop med woke-rörelsen. Eh, kanske i synnerheten som kommer från vänstern. Att när någon uttrycker sig på ett sätt som går emot status quo. Så ska den personen tystas eller avgå eller inte höras eller synas. Och det har jag ju pratat om flera gånger i den här podden också tillsammans med olika personer. Och vissa står ju och skriker cancel culture så fort. Någon stöter på motstånd eller någon konfronteras eller någon avbokas. Jag är blivit avbokad också. Jag har säkert skrikit cancel culture. Men efter ett tag att fundera på vad fan betyder det begreppet egentligen? Vad betyder cancel culture?
7: Så generellt sett går det emot sociala tabun så blir du utfryst. Det är ju det är själva funktionen som tabun har. Och tabu har vi haft så långt bak vi kan gå liksom sociologiskt, historiskt i mänskliga samhällets utformning. Mm. Typ så här: eh, eh, att producera barn med din egna syskon etc. Så tabuer har ju haft en viss funktion för att förhindra vissa beteenden. Sen kan vi diskutera om alla tabuer alltid är lika viktiga hela tiden. Eh, vi kan ta eh, så här: innan cancel culture ens var ett begrepp. Om jag hade gått ut offentligt och sagt att jag är extremt jävla drogliberal, vilket jag är. Jag förespråkar inte all sorts droganvändning. Jag tycker vissa droger, eller rätt många av dem, är skit. Jag tycker det är synd om du spenderar din tid och din kropp på de drogarna men jag 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 är helt öppen med att det finns vissa droger som kan vara väldigt användbara som verktyg och som inte alls är så farliga som de är utmålade till att vara. Tvärtom mindre farliga än droger som är sanktionerade av staten. Går jag ut och säger det här offentligt så är det stor risk att jag blir av med uppdrag, jobb, blir socialt utfryst beroende på vilket jobb och vilka uppdrag jag har och vilka sociala kretsar jag befinner mig i. Det är att gå emot emot ett väldigt förankrat svenskt tabu. Och inte det? bara svenskt, men...
1: Och är det, skulle du säga att det är ett fenomen som du skulle kalla för cancel culture?
7: Nej, för att de flesta har inte ens vågat gå och göra det, så det har inte ens blivit en grej av det. Men sen när fler och fler saker plötsligt börjar bli tabu, där du inte ens vet vad som är tabubelagt och inte längre, till exempel som att för, vad kan det ha varit, fem, sex år sedan och säga att så här, men hörrni, att ha jättehög invandring inte ha någon plan för hur folk ska integreras kan det bli ett problem? Liksom Hade jag formulerat mig så för sju, åtta år sedan hade ju folk flugit på mig, tveklöst och sagt så här, jävla rasse, whatever. och så här, Det tycker inte jag borde vara ett tabu. Och det kan vi diskutera. Men idag fler och fler saker tenderar att bli eller gå åt det tabubelagda hållet. Um, eller i alla fall, det är vad kritikerna av Volk vänster säger uh, och visst, det finns väl exempel på flera uh, offentliga personer som blivit av med uppdrag utifrån uh, vad de har pratat om. Mm. Uh, Alexander Bar TV4, Johan Grant uh, Lunds universitet om jag inte missminner mig Ann Heberlein, Per Brinkemo uh, när han började prata om klaner för väldigt länge sedan mm. och blev totalt utfryst medialt och nu är han en superhjälte plötsligt mm. för att debattklimatet av en. Så uh, det, det finns det finns exempel på cancel culture. Å andra sidan. Å andra sidan. Eh, om, och det här pratade vi om innan vi började idag. Eh, det så här, går du emot status quo? Det var du, du, säger det, det var du som eh, formulerade det så. Vilket jag håller med helt och hållet.
1: Jag, jag diskuterade det här med eh, en kvinna som. Jag tror hon sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Och hon menade på att. Hon hade för 6-7 år sedan kritiserat Sveriges invandringspolitik och då hade hon stött på motstånd och det kan både yttra sig i social utfrysning konfrontation, ekonomiska konsekvenser och så tyckte hon att det var var fel och jag menade på att jag tyckte att hon gnällde för att varenda person genom världshistorien som har utmanat eller kritiserat eller gått emot status quo har fått stötta på konsekvenser så om du gör det så får du också stöta på de konsekvenserna. Det ingår i att utmana och kritisera status quo. Och då känns det ovuxet att gnälla om det. Sen finns det ju en gräns där det går över till hot och, och våld. Och det ska vi ju ha eh, juridik och, och lagar till att skydda människor. Men att bli utfryst att bli av med uppdrag det finns ingen mänsklig rättighet det finns ingen lag som kan skydda dig från kritik eller konsekvenser av att du har stått emot någonting
7: Ja, jag håller med i den beskrivningen jag tycker det är sorgligt att du ska behöva bli stämplad för massa saker, nu vet jag inte exakt vad den här politikern har sagt för 7 år sedan, nu pratar jag generellt det är sorgligt att du ska bli av med uppdrag och bli stämplad och socialt utfryst för att du tar upp någonting som inte alls behöver vara tabubelagt. Jag tycker det är sorgligt, men att sen säga att det är förtryck eller att det inte finns någon yttrandefrihet- den beskrivningen köper jag inte.
1: Men vad du inte tycker borde vara tabubelagt. Verkligheten är ju så att invandringspolitiken i Sverige har varit tabubelagd. Om Absolut. du ger dig in i den leken mm. så förstår du att den är tabubelagd.
7: Ja, Då det du... vet ju du i förväg. Det, är ingen, det var ingen överraskning. Verkligen inte.
1: Ja. Så vad du tycker om att den borde eller inte borde vara är inte relevant?
7: Uh, nej, jag håller med dig där också. För det, det är ingen som kan säga att de inte visste Att så här, oj, var det här tabu? Det visste jag inte, när det gäller invandringspolitik och Sverige. Men att prata om klaner som ett fenomen, där var jag chockad. Det visste inte jag var en tabu. Varför det? Det finns finns klaner. Vad har det med... Alltså, bara för att att du... Benämner och gör en de- deskriptivt projekt kring vad klaner är, hur de fungerar eh, vilka f- farhågor det finns bakom det det betyder inte att du säger att alla människor som inte har etnisk ursprung är eh, klaner eh, att det skulle vara tabubelagt var en chock för mig så säger, hur vet vi ens vad som är tabu eh, men, så det finns en gråzon där som jag tycker är oroväckande jag har ingen lösning på det men jag tycker det är oroväckande
1: Går du på sexköpslagen mm. Går du på frågan om dödshjälp. Går du på frågan om invandring. Går du på någonting som har med etnicitet att göra. Någonting som har med jämställdhet och kön att göra. Någonting som har med hbtq-frågor att göra. Så är det laddade områden. Speciellt om du tar en konträr position eller en kulturellt avvikande position så kommer du stöta på motstånd. Jag menar, hela den här podden har ju präglats av att jag har tagit in gäster som har tagit den positionen. Och det har ju drabbat både de gästerna, men även mig och oss i den här redaktionen, att sen gå ut och whina om det. Och vi har också gjort det. Jag har också gjort det. Det är så jag har lärt mig att titta på mig själv och bara, men vänta lite. Stå för din ställning i den här frågan. Stå för att du vill riva ner tabun. Stå för att du vill stå för sanning och stå för att du vill ta konflikter och stå kvar. Kanske till och med unna dig att bli kallad för kvinnohatare för inte att förnekar förnekare och rasist. Det ingår i fucking jobbet.
7: Jag är beredd att hålla med i det. Jag tycker det är sorgligt att det behöver vara så kring så många saker. Um i alla fall här i Sverige Men jag är nyfiken på, varför tycker du att det är sorgligt? För då har du en utopisk bild av hur du tycker att det borde vara Men för att allting tar så jävla lång tid i så fall, ja yeah. det tar så en jävla lång tid yeah. helt i onödan Varför är var det ju onödan? Det är så, vi tar tid vi är tröga,
1: konservativa kristdemokrater hela bunten Hela mänskligheten är en trögröd Det här borde ju du veta Teknologi kan röra sig snabbt, men inte människor
7: Ja, teknologi kan röra sig snabbt, inte människor, eh, men så här, om är vi är superkonservativa. Det är vi, men när jag tittar på typ, våra grannländer så blir jag blir av Jag blir av varför kan man prata om vissa saker mycket friare där än här? Som vad då? Droger, mm. invandringspolitik, Sexköp Mycket av det som är tar just i Sverige. Eh, men visst, jag ser skärmen i att det är så jävla ett jävla minfält. Jag ser skärmen i det. Eh, jag tycker det är synd att vissa människors liv kan förstöras för att de går emot en tabun. Eh, jag tycker det är sorgligt. Eh, men jag håller med dig om att eh, för det mesta vet du om du håller på att gå emot ett tabu nu eller inte. Så då får du vara beredd på worst mm. case scenario. Mm. Du får vara beredd på det. Mm. Den biten köper jag. Jag gör det. Och kom inte och säga att du inte har yttrandefrihet i Sverige. Exakt. Det köper jag inte heller. Staten har inte kommit och lagt sig i eh, någon av de fallen där det har varit cancel, så här, tydlig cancel culture. Det har varit att till exempel ett företag eh, med undantag för Johan Grant för då är det ändå ett universitet. Eh, men att till exempel... Han jobbar fortfarande kvar. Eh, Okej, okay, då så. Då räknas inte ens det in i... Det att han blev
1: uppkallad ett, på, på äh,
7: lite smitt på sektorn. Okej. Okay. Men, men att du blir utslängd ur ett företag blir mm. så här ja fan vad tråkigt att ni är så jävla mesiga eller whatever yeah. man tycker om det men att det går emot yttrandefrihet Byte. Nej, jag är inte det. Jag tycker
1: att Lars Wilks var så jävla nyanserad och mogen i sin approach när jag pratade med honom senast. Och senast jag pratade med honom så gjorde jag en Zoom intervju med honom till hur kan vi live och då frågade jag honom om han ångrade rondellhundarna eller hur han såg på sin situation idag. Och han var nej. Jag visste precis. Jag gjorde det jag skulle. Det är mitt jobb som konstnär. Inget gnäll! Och då lever han ensam. Han får inte träffa sina vänner. Och han tar konsekvensen, för det var värt det. Det tycker jag är stort.
7: Ja, jag har jävla mycket respekt för det. Där har du en äkta, artist, eller en äkta konstnär mm. i dess äkta, mest utbredda bemärkelse. Yeah. Absolut.
1: Och det, det är lite det jag menar med cancel culture att det är så slarvigt begrepp. Vad betyder det än? Ska du koppla ihop Lars Wilks med Alexander Bard Johan Grant Paolo Roberto. När vi gick ut och frågade om exempel på människor som hade blivit cancelade i vi se eftersnack grupp på Facebook så fick vi ju tusen olika exempel. Och på något sätt så ska de här hänga ihop med varandra som ett, som ett socialt fenomen. Jag köper inte riktigt det. Det kanske också finns en berättelse och en agenda från de som skriker cancel culture, som vill mena på att andra sidan hotar demokratin sure. för att äga Ja, mm. eh,
7: Och båda sidor är skyldiga till eh, det här hot mot demokrati eh, retoriken. De andra
1: är hotet eh, mot demokratin och jag har inget ansvar. Exakt.
7: Offermentalitet. Eh, offermentalitet eh, och eh, en skvätt populism i det hela också. Eh, och, och det är så som när vi började prata om cancel culture, det säger jag ser små signaler på att det finns grogrund för det och, och i och med att vi importerat mycket av de här idéerna från liksom, amerikansk tankegods mm. så skulle jag ändå tycka det är bra att vi är varsamma med att det inte går lika långt som det har gått där eh, i många av scenen. Eh, men att vi skulle vara på samma nivå mm, jag, jag tycker inte heller där det, det finns instanser av det kan man argumentera för eh, men att det är utbrett håller jag inte med om. Eh, och att eh, och just det vi pratade om så här för det mesta vet du om du går emot en brutal tabu i det här samhället. Mm. Du får förbereda dig på det.
1: Jag tror många, om jag ska fintolka de som skriker cancel culture så säger de ju också att det här är en farlig väg och om vi fortsätter på den så kommer det bli farligt och ett hot mot demokratin. Jag tror att det är så mm. de försöker uttrycka sig. Och om jag ska fintolka det det. cancel culture också som begrepp att, att välvilligt försöka förstå vad det är de menar så kan jag se att proportionerna av mänsklig skamning har ju exploderat med hjälp av informationsteknologi. Jag menar, om du blev skammad i en by så var det bara 150 pers. Och säger du liksom, någonting fel idag så kan det vara 150 000. Och våra stackars hjärnor och psyken är inte gjorda för att bli skammade av så många människor samtidigt. Så det kan ju kännas massivt också farligt. Det sprider ju sig, det blir större. Det, 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 är en jävla, det är ett monster som plötsligt dyker upp när du säger fel ord. Um, och det finns ingen väg tillbaka, det finns ingen botgöring.
7: No, men å andra sidan, om du blev skammad i din by så var du tvungen att leva resten av ditt liv omringad av de <laughs> människorna också. Sånt. Medan idag har du en större pool av människor att hitta någon sorts likasinnade med också. Sånt. Så den aspekten finns. Men sure, vi är inte evolutionärt stöpta till att kunna hantera ett drev på flera hundratusen pers. Inte så flera hundra pers för den delen.
8: Mm.
1: Och någonstans kommer vi tillbaka till det här med kontroll, kaos och ångest. Och jag, jag började i, i förberedelserna till det här samtalet också granska mig själv. Bara, men var står jag i där? Vad är min kontrollerande berättelse det är ju att jag står vid sidan av och metaanalyserar alltihopa och tänker att å ena sidan å andra sidan och bortom rätt och fel och bortom vi och dem det är också en berättelse det är också ett sätt att gömma mig bakom en berättelse eller att försöka kontrollera genom att inte delta i det binära spelet eller det dualistiska spelet och det blir också en position till slut så någonstans så finns det ju bara en väg att gå och det vill säga jag vet inte jag har ingen aning jag är ju nyfiken också på var var dina gränser går mm Om jag tittar på på förlagsverksamheten som du uttrycker är är, det är viktigt för dig att att ge ut olika typer av litteratur. Det är viktigt för er att kunna ställa idéer mot varandra att skapa friktion och skav. Vilka ämnen eller personer känner du nej
9: men det här är för mycket? (laughs) Nej men så här, vi, vi har ju vi arbetar ju mycket ihop med Kungliga vetenskapsakademin och vi, vi vill ju stå för en hög kvalitativ vetenskaplighet. Jag skulle aldrig ge ut en bok, som jag vet att en del andra förlag gör, som, påstår, som driver en vetenskaplig tes som vetenskapen eh, är, är överens som inte stämmer. Alltså det kommer ut ett hälsoböcker som säger liksom att ät efter din blodgrupp eller du vet blablabla som helt enkelt inte har någon vetenskaplig grund sånt skulle jag inte ge ut jag skulle inte ge ut en bok om, som argumenterar för att astrologi fungerar till exempel eller homeopati och så vidare därför att det, det är klarlagt att det där inte funkar så att säga det är klarlagt så, så där går en gräns för mig jag vill inte ge ut pseudovetenskap däremot är frågor som där, man, där det inte råder en konsensus ännu där är jag beredd att ge ut alla synvinklar. Och när det gäller samhällsfrågor så är det ju, handlar, det ju inte, handlar det ju inte om fakta bara utan om värderingar. Och där vill jag ha ett brett samtal. Liksom. Um, jag menar, det är klart jag skulle, jag skulle inte ge ut en bok som pläderar för nazism. Liksom. Det är klart att jag har gränser. Det är ju inget snack om det. Mm. Men um, jag vill ha så lite gränser som möjligt i alla fall. Så vad vore, vad vore ett fält däremellan?
1: Vad vore. Tillräckligt stretchande och utmanande, men som du ändå kan tänka dig. Vad är liksom ditt nästa? tenje?
9: Ja, <laughs> oh, hjälp. Vilken svår fråga. Um, ja. Nej, det var, den frågan var för svår. Vi har just gett ut PC Erskilds bok om dödshjälp där han argumenterar för legalisering. Jag skulle kunna ge ut en bok som argumenterar mot legalisering. Lika gärna. Därför att det är en fråga som är svår. Etiskt svår. Jag vet vilken uppfattning jag har. Men jag skulle definitivt vara beredd att ge plats åt någon som tycker tvärtom. Um, men jag, det, jag, kan inte, det, jag vet inte. <laughs> Vi har mycket spännande böcker på gång. Jag kan inte prata om alla uh, ännu, förstås. Men um, jag, kom, jag kommer alltid att vara nyfiken, så att säga. Jag tycker om att vara ute i gränsmarkerna och. Uh, jag tycker inte om cancel culture jag tycker inte om den här idén om att vi ska tysta den som som är kontroversiell det är en farlig tendens i vår samtid och var kommer den ifrån tror du den tror jag kommer ifrån en rädsla att stämplas fel och jag tror att den jag tror tyvärr också att den kan leda till radikalisering alltså när någon opinionsbildare Börjar uttrycka någon uppfattning som inte känns riktigt inom åsiktskorridoren och märker att den blir utfryst ur sitt community så finns det en risk att man söker sig till ny värme och därmed radikaliseras. Jag tycker det finns exempel på det i Sverige även om jag inte vill nämna några namn men det finns... Exempel på personer som har varit bra, respektabla opinionsbildare men som liksom kanar mer och mer ut mot extremism därför att de har blivit avstängda, utestängda från det offentliga samtalet eh, på grund av här cancel culture. Så, så d- i den meningen blir det kontraproduktivt. Det blir bara värre av det. Ta debatten istället. Jag kommer ihåg, för några år sedan så skulle jag Ordna, när jag var engagerad i förbundet humanisterna så ville jag ordna en partiledarutfrågning på ABF inför valet eh, med alla riksdagspartierna där jag ville fråga, prata om de så att säga, sekulära frågorna då, de här. Eh, och, och ställa alla partier, ja, mot väggen eller fråga ut alla partier. Och då sa ABF att eh, du kan inte ha SD med därför att vi släpper inte in dem i vårt hus. De kanske har ändrat policy nu det vet jag inte, det här är ju några år sedan men och jag säger, men det, det, är ju helt, det är ju helt vansinnigt. Jag vill ju ställa dem mot väggen i den här frågan. De, det är ju det enda parti såvitt jag vet i riksdagen som inte vill ha en sekulär stat utan som faktiskt tycker att kristendomen ska vara till grund. Är det något parti jag vill ställa mot väggen så är det ju SD. Men då får jag inte det. Då får jag liksom inte dra ner brallorna på dem inför min publik och visa att de är fel ute i den här frågan. Det, det är ju kontraproduktivt. För jag tycker nämligen att de är fel ute i den frågan. Men det är min personliga...
1: Ja, det var tydligt. <laughs> det, var, det, det var tydligt. Ja. Ja, och jag kan ju bara ja, men relatera och känna igen mig i många av de ja. situationerna såklart. Jag vet inte vad ABF står i den frågan idag. Men jag Nej, vet det att vet inte jag även, även Stina som hade ju en hel del ja. problem med, med samtal. Mm. Och även andra som varit med i podden just i relation till ABF. Mm. Och jag... Jag är ju väldigt nyfiken på begreppet cancel culture också för att dels så kan jag se vissa tendenser som du pratar om och jag kan också se att, att försök till tystande kan leda till radikalisering och, och även ja, parallellsamtal och mm. eh, eh, samtidigt kan det också leda till jävligt spännande konstruktiva rörelser av, av att människor bygger upp egna plattformar som sen konkurrerar med de gängse. Mm. Eh, och... Om jag skulle vända på det lite så kan jag ibland höra begreppet cancel culture användas från en plats som inte är så konstruktiv. Där där när någon uttrycker en radikal åsikt och får mothugg skriker cancel culture. Eller den indignerade rätten av att få höras överallt. Det är inte en rättighet. Nej. Att bli inbjuden till Sveriges radio. Nej, nej verkligen. det är inte en rättighet att bli inbjuden till Aftonbladet eller till, mm. till mainstream media överhuvudtaget. Um, och att människor säger emot dig, eller på ett ganska hårt sätt ifrågasätter dina uh, påståenden, eller din radikalitet, betyder inte att du blir blivit canceled. Jag nej. Jag är också nyfiken på, när vi säger cancel culture mm. i Sverige, mm. um, vilka pratar vi om då? Det är lätt att vi klumpar ihop en massa äpplen och päron och vindruvor samtidigt. Det finns de som har blivit av med jobb. Eller uppdrag. Eller eller krönikouppdrag. Absolut. Och även det går ifrågasätta. Du du, du har som som kommersiella aktör rätt att avskeda en person.
9: Jo, men vad vi pratar om är ju inte den juridiska frågan tycker jag i alla fall. Utan det är den moraliska frågan. att Det finns en ängslighet som gör att man gärna tar avstånd liksom, väldigt snabbt mm. och kanske utan nästan instinktivt så där, liksom. Åh, det här. man blir liksom oberörbar så att säga mm. eh, och det är, jag tror, det, är en, det är en moralisk fråga vi pratar om och jag tror att det är ett problem helt enkelt, man ska va, våga vara lite mera eh, jag menar, ta, ta till exempel bara från min bransch då, förlagsbranschen den här Influensen som skrev en barnbok om en safari i Sydafrika. Ja, Margot. Just det. Mm. Och, eh, och, och då reagerade man på att det fanns inga svarta i den här, bok, i mm. den här boken. Um, och det förlaget gick direkt ut och tog avstånd och sa att det här var ett misstag. Och, mm. alltså, och det är hemskt. Som, för, som förläggare måste man ju för första stå upp för sin författare. Så yeah. Jag tycker... Nej, det var var inte elegant. Dessutom, nu har inte jag sett den här boken själv, men vad jag har förstått så, det det, det fanns ju inga andra människor i den här boken än den här familjen från Sverige. Och de var vita. Så det var liksom inte det, att det var bara massa vita och inga svarta. Det var bara den här familjen och så djur. är det där är ett exempel på en instinktiv ängslig reaktion tycker jag som det är för mycket av. Mm. Men det finns ju inga tydliga gränser här. Det är ju alltid en gråzon. Det finns ju grejer som man verkligen bör cancela och det finns grejer som man canclar alldeles för lätt. Så Det är, det är individuell bedömning såklart.
1: Just det. Jag pratade med en person um, i just litteraturbranschen om um, det här fallet. Mm. Och, och han hade ju en väldigt spännande take på det. För han... Är, utan att lämna ut honom men han, han jobbar med kommunikation på en, en plattform som säljer böcker mm. och han fick ju en massa mejl om att de borde minst han sluta sälja Margås bok
9: mm.
1: och det han gjorde var att han lämnade ut sitt telefonnummer och sa, vet du vad tack för att du hör av dig ring mig så pratar vi om det här
9: mm.
1: bra så han hade jättemånga spännande samtal. Och sen hörde han av sig till mig och så pratade vi om det här. Vi ska prata igenom en vecka. För han ville ha lite råd kring, kring den här frågan. Och då sa han det att jag har lärt mig så mycket från, från alla möjliga sidor. Till att skriva ett slags protokoll eller en strategi för hur vi hanterar den här typen av frågor framöver. Genom att jag tog samtalet med alla parter. Istället för att agera i affekt som jag upplevde att förlaget gjorde.
9: För förlaget lärde sig ingenting. Mm. Nej men det är helt sant. Jag har också ibland fått väldigt arga mejl från folk när jag har skrivit någon debattartikel och sånt där och jag märker det att om man, även om jag får ett mejl som är direkt eh, obehagligt eller vad heter det, förolämpande så att säga mot mig. Om man svarar väldigt vänligt så kan det plötsligt, de vända om helt och hållet och man får plötsligt en jätte liksom intim dialog Absolut. även per mejl. Ja. Det är ganska häftigt. Jag upplever liksom att den som har skrivit ofta blir väldigt glad över att bli tagen på allvar liksom. Mm. Och det är ju lärorikt för båda parter såklart. Mm. Ja,
1: det finns väldigt mycket energi i en konflikt. Ja.
9: Och, och mm. den går att
1: använda friktion och skav allt det där är ju energi mm. som går att rikta om på något sätt. Mm. Jag har exakt samma erfarenhet som, mm. som du har de gånger jag är närvarande nog att kunna ta in det personen säger och förstå också att det handlar inte om mig.
9: Mm. att
1: inte bli indignerad mot indignation <laughs> Ja, men
9: precis. Ja, men precis.
1: så finns det jättemycket lärdomar och energi i det mm. men jag tror definitivt på det som du är inne på att det här finns ett samtida fenomen kring, kring ängslighet undvikande av olikheter och åsikter eller, eller rädslor mm. inblandat som Som tar sig uttryck på olika sätt. Allt ifrån samtalsklimatet på universitet i USA som på något sätt håller på att smyga in i Sverige. Det finns även en del av de här frågorna som jag tycker är värdefulla att faktiskt ta till sig. Och inte inte bara säga identitetspolitik eller åsiktskorridor eller eller cancer culture, jag menar inte att det var det du sa, men att där kan andra sidan också ta stopp istället för att lyssna på, vänta lite här är är en del människor som som har problem med det här vad menar de? Vad är det de försöker säga, även om de inte säger det på ett elegant sätt även om jag blir triggad förbannad av deras ängslighet vad finns bakom ängsligheten? Mm. Vad finns bakom rädslan? Mm. Vad finns bakom det här arga? Mm. Vad är det de här personerna försöker säga? Ah shit, det var trauma. Det var
9: smärta. Mm. Det var sorg.
1: Ja. Okay.
9: Nej, men alltså, det finns en tendens i samtiden att människor tror att de har rätt att aldrig riskera att bli kränkta. Och jag tycker liksom att det är inte så. Man kan bli kränkt. Och det måste vara tillåtet inte minst på ett universitet när man ska konfronteras med nya tankar och nya idéer. Sverige, jag tycker, ett, ett bra exempel från Sverige, det var ju det några år sedan, men det, det, du kommer ihåg en stor debatt om det här med personer som vägrade skaka hand med kvinnor. Jasir yes, yes yes Khan. Ja, Jasir yes Khan till exempel. Men, men det finns också ett par rättsfall där någon ung praktikant, muslimsk man då har sökt jobb på någon kommun tror jag det var, så vägrade skaka hand med kvinnor. Och då fick han inte jobbet på grund av det. Och då tilldömdes han skadestånd, diskrimineringsområdet som han, tilldömdes skadestånd. Jag tror det finns flera sådana fall. Mm. Och det intressanta är att där jag är helt övertygad om att om en, om en, om en man till exempel eh, säg, säg, nu konstruerar jag till exempel en, 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 en eh, fundamentalistisk eh, pingstvän säger vi, som söker jobb på kommunen och så, så säger han jag är jättebra på det här jobbet och jag är trevlig och social och sådär, men jag har en princip jag skakar inte hand med homosexuella för det är synd enligt min tro att vara homosexuell. Då skulle han inte få jobbet. Och han skulle inte heller få skadestånd. Det är det intressanta. Jag är helt övertygad om det. Även om jag inte känner till något fall på detta. Men jag är helt övertygad om han skulle inte få skadestånd. Utan samhället och journalister och alla runt omkring skulle kritisera honom jättemycket för det här. Och säga, du får ju självklart skaka hand om sexuell. Det är helt oacceptabelt beteende. Men, men, Men den här muslimska mannen klappar man på huvudet och säger du kan inte för att du inte kan skaka hand med kvinnor här får du skadestånd för att du inte fick jobbet och jag menar att det, är, det finns något väldigt nedvärderande, nästan till rasistiskt i det här, att den här mannen som är pingstvän, honom behandlar men som en jämlike och konfronterar för hans unkna värdering, men den muslimska mannen klappar man på huvudet det är väldigt nedlåtande mm. och där tycker jag att vårt samhälle är väldigt inkonsekvent så att säga i sitt förhållningssätt till de här sakerna Till och med irrationellt. Ja, irrationellt. (laughs) Precis. Tänk om de hade tänkt förnuftigt här. Konsten att tänka klart. Tänkt färdigt på det här. Vad gör vi med någon som inte vill skaka hand med homosexuella, judar, svarta? Varför ska vi behandla den som inte vill skaka hand med kvinnor på ett annorlunda sätt än dem? Om de hade tänkt klart så hade de förstått att antingen måste alla de här få skadestånd eller ingen av dem.
1: Det låter väldigt rationellt det du säger. Och jag kan förstå att det inte blir så rationellt när det väl kommer till kritan. För att de tänker inte klart. Ja, och det är
9: skillnad på en muslim och en pingsvän. Ja, skillnad är det naturligtvis. Men likheten i det här fallet är att båda kan hänvisa till sin religion som argument för sitt beteende. Båda representerar en minoritet, väldigt liten minoritet. De flesta muslimer ska ha hand med kvinnor. så att likheterna ur ur statens synvinkel är ju viktigare än skillnaderna skulle jag säga
1: Absolut, men ur känslomässig synvinkel och kanske på på, på andra nivåer så gör vi skillnad på en pingsvän och en muslim till och med på utseende
9: nivå så behandlar inte du och jag en pingsvän och en muslim på samma sätt Nej, men staten måste göra det därför staten ska inte diskriminera och inte göra skillnad Just det Staten måste därmed vara rationell. Individer behöver inte vara rationella, men staten måste vara. det. Just det.
1: För två år sedan så skulle jag prata och föreläsa. Jag skulle göra min föreläsning Samtal som gör skillnad, som är baserad på mitt arbete med både podden och med samtalsaktivismen och som jag har jobbat med så många år tillbaka. Om vikten av att prata... Med människor som inte tycker som du och hur vi kan hantera olikheter i samtal och lära oss av det. Ah. Så föreläsningen heter Samtal som gör skillnad. Så den föreläsningen var bokad på en konferens eh, som hette Drogforum.
8: Mm-hmm. Oj. Eh,
1: och några veckor innan konferensen så var det en person på Twitter som heter eh, Magnus Kalemyr, mm-hmm. Som är väldigt så eh, kategoriskt mot droger. Punkt. Det finns ingen nyansering i hans sätt att reflektera över det. Han är inte intresserad av fakta eller forskning överhuvudtaget. Han är bara så här principiellt mot droger. Och det är inte jag. Och så vi lämna det där. Min ställning är att jag är inte är kategoriskt mot narkotika. Jag är intresserad av vad finns det för forskning. Vad säger forskningen kring mm. det? Plus att jag är otroligt fokuserad på harm reduction. Mm. Hur kan vi se till att människor mår så bra som möjligt? Okay. Så det han gjorde var att han hörde av sig till drogforum. En person. Mm-hmm. Inte ett liksom, följa människor, inte ett drev. Han ringde upp dem och sa Vet ni att Navid Moudiri är drogliberal? Jag har aldrig gått ut och sagt att jag är drogliberal. Nej. Vet ni att Navid Modi är drogliberal? Och de eh, ringer upp till min dåvarande agentur eh, och avbokar mig. Och sen går de ut på sin Facebook-sida och skriver att jag är avbokad på grund av att jag är drogliberal. Wow! Och jag ringer upp min agentur och pratar med dem och vi gör ett litet kismöte så säger det att eh, ni får gärna ringa upp dem och säga att om de inte tar bort det här så kommer jag anmäla dem för förtal mm. och de blir såklart jätterädda, tar bort det men jag är fortfarande avbokad du fick det uppdraget
8: fick jag?
1: du fick det uppdraget
8: nej, jo. men gud förlåt <laughs> nej, 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 nej. Det var,
1: och det, än en gång det handlar inte om att det faller någon skugga på dig jag blev nej. glad över att det var du som fick det ja, ja, ja. jag tänkte att det var skönt, de får det i lägen istället
8: nej, men, men du, du kunde ju ringt mig och berättat det
1: Ja, men jag var nog mitt uppe i att vara skitförbannad ja, på det i affekter liksom. är det svårt. Yeah, yeah. Men
8: att man men ändå kunde rädda det där. För det tycker jag också att vi kan hjälpa till.
1: Men var inte det jävligt kul då att jag var bokad <laughs> för ja. att prata om hur viktigt det är att kunna ha olika åsikter om saker? Ja. Och så blev jag avbokad för att jag inte tyckte exakt som dem.
8: Wow. Paradoxen. Yeah. Eller ironin i det. Ja, men, ja, men jag jag tyck- förstår
1: inte ni vem ni har bokat.
8: Nej. Jag tycker det är läskigt när man inte kan samtala och på det sättet beundrar jag dig att du, när det är någon som blir oförlåten, du har gjort och sagt någonting och nu får du inte vara med längre, så bjuder du in den och frågar hur tänker du, så Jag, jag beundrar den egenskapen sen så kanske jag inte beundrar Alexander Bard alla gånger mm. men det jag inte beundrar med honom bara i den tweeten han skrev om svarta och folk kan säga men han menar ju skiter faktiskt i hur du menar det för det du sa, han är för smart för att inte förstå att det där landar illa mm. eller så här, gör ont mm. men det betyder inte att jag inte kan lyssna på aktiepodden när han medverkar för att jag vet att han är smart och han har bra grejer att säga. Mm. Vi måste kunna ta in kunskap från folk vi inte tycker om. Annars är det, liksom, då är det bara Jesus, Mohammed och alla andra mm. som vi kan lyssna på om vi tycker om dem.
1: Men Jag är nyfiken på att du säger att det han skrev eh, hade du svårt för eh, och det gjorde ont.
8: Mm.
1: Finns det en poäng i att medvetet skriva sånt som gör ont? Kan det finnas en konstruktivitet i det?
8: Uh, jag tycker att uh, ge, ge kunskap via smärta mm. uh, inte är den bästa vägen. Mm. Inom retoriken så pratar man om att man ska väcka tre känslor för att få folk att vilja lyssna mm. istället för att få dem att vilja bråka. Mm. Och För att få dem att vilja lyssna så ska du väcka nyfikenhet, välvilja så de ska tycka om dig mm. uh, och uh, trovärdighet. Eh, trovärdighet har Alexander Börd mm. och eh, nyfikenhet skapar han ju, men välviljan, det är väl där liksom, mm. den lilla grundbulten då kan han säga det kommer bananer när det regnar och jag kommer tycka nej, det kommer vatten när det regnar <laughs> nej, gick det ja, helt fel? han, hände han nu, blev den helt fel det var någon drog här, nej men han kan ju inte säga att det kommer vatten när det regnar och jag kommer tycka, nej det kommer bananer, för du är dum mm. vi blir dumdristiga när vi trycks ner i reptilhjärnan och blir förbannade, mm. så jag jag skulle säga, tryck inte ner folk där. Um, för vi blir korkade.
1: Och det här tycker jag är sjukt spännande. För du säger att utifrån retoriken så är det viktigt att göra på det här sättet utifrån de här tre principerna. Mm. Uh, men det är en viss typ av retorisk skola mm. också. Mm. Um, när jag har pratat med Alexander så han är inne på någonting som han kallar för antagonism.
8: Mm.
1: Som handlar om att det finns en poäng i att trycka på den knappen som gör ont. För att kunna prata om det som faktiskt är kärnan av det hela. Och ofta ligger det mycket smärta i starkt laddade politiska frågor. Och därför funkar det inte alltid att gå den välvilliga vägen. Ibland behöver vi gå den smärtsamma vägen för att faktiskt peka på, på såret. Och då behöver vi göra det via antagonism. Mm. Och när jag har pratat med honom så har jag förstått att ja, men det gör han väldigt, väldigt medvetet. Att en del av min... Kritik slash nyfikenhet inför det här samtalet var ju det du säger också. Men mm. du är smart Alex.
8: Mm. Du vet
1: precis vad du gör. Mm. Det där var inte en slump. Nej. Så hur kommer det sig att du valde att använda Twitter som är ett otroligt onyanserat forum till att börja med mm. och att trycka så hårt på en knapp i en tid där människor sörjer, där det finns så mycket smärta det här var bara någon vecka efter George Floyd mm. du vet att det här är som jag uttryckte det, min metafor var du går in på en begravning och kastar bajs.
8: Mm.
1: Och han sa det är precis det jag gjorde. Mm. Jag vet. Men det finns en poäng med det. Det var så jag uppfattade honom. Mm. För att när jag trycker på den knappen då, då triggar den smärtvirven och så kan jag skapa uppmärksamhet kring det här. Och jag bryr mig inte om folk blir arga på mig. Nej. Det får de bli. Ja. Men de kanske läser en bok, de kanske lyssnar på det här längre i samtalet och så lär de sig någonting. Att det finns en poäng i att vara i i laddning och antagonism mm.
8: Ja, han har säkert en poäng uh, Jag tycker bara att den poängen underminerar empatin uh, Jag tycker att empatin ska vara större än din, uh, din liksom ambition att söka poänger mm. Ja, du hade en poäng och vissa kanske läste mer men du sår också väldigt många av oss mm. med det mm. Men, Alexander, jag fortsätter lyssna på det du säger mm. uh, men jag tycker inte om dig och jag tycker det är viktigt att man kan göra det. Det är precis mm. som jag under hela tiden när Alex och Sigge sa elaka saker om mig eh, och så vidare. Så kunde jag fortfarande hylla Alex böcker. Han är en fantastisk författare. Mm. Och det jag vill aldrig skriva in i det kategoriska. Folk måste få fortsätta jobba med det de gör och vara smarta. Mm. Och samtidigt vara omtyckta.
1: Men du sa ändå att jag tycker inte om Oomtyckta. dig. Eller...
8: Nej, jag tycker inte Jag tycker att det saknas någon form av empati Som, som jag önskar hos folk mm. För att det ska gå in i mitt hjärta Och känna att du, du är en människa jag tycker om mm. Så ma- man kan tycka att någon är intellektuell mm. Och smart och allt vad det är Men inte tycka om människan mm. För att det är lite brist på Härliga känslor liksom. mm. 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 Är det svår tycker du?
9: Ja, nej, jag, ty- nej, jag kan tänka mig hur du får jag
8: fråga. Ja. Du kanske är mer så här. jag tycker inte om det du gjorde men jag dömer inte hela din person. Den här tweeten tycker jag inte om men jag gillar dig.
1: Jag märker att kategoriseringen bra och dåligt mm. oavsett om det gäller sak eller person Mm blir mindre och mindre intressant för mig.
6: Mm.
1: Och att jag kan bli nyfiken på mina egna triggers. Jag kan bli nyfiken på mina egna reaktioner. Jag kan till exempel när, när Alex tweet kom ut mm. så kände jag en jävla massa olika känslor. Och det triggade igång en massa olika eh, både tankar och känslor i mig. Ehm. Um, Och även om det skulle vara någon annan så när det blir så starkt i form av reaktion i mig min första impuls är nog snarare undra vad det här är.
3: Alltså
1: nyfikenhet även inåt. Undra hur det kommer sig att jag reagerade på det här. Mindre och mindre personen är en idiot eller det han eller hon sa är idiotiskt. Det blir nästan som att jag direkt går till: Okej, okay. den ska jag nog bjuda in.
8: Ja, men det är nog lättare för dig. Eftersom jag har en svart mamma eh, och jag tänker på hur hon skulle reagera om hon såg den här tweeten. Eh, och jag själv är mixad. Liksom. Det är ju runt, Precis som det är runt för mig när, när folk. Eh, angriper svenskar och den svenska nationaliteten, jävla svenne. Sånt gör också ont till mig. Mm. Det gör mig förbannad. Mm. Eller, inte förbannad. Jag blir sårad och jag tycker jag säger någonting för jag är inte konflikträdd. Mm. Jag är heller inte konfliktbenägen men jag berättar vad mina konturer finns någonstans. att Det här känns inte bra. Mm. Och Alexander är det mer så här den där personen gör illa. Mm. Jag vill inte vara nära den personen. Mm. Men jag kan lyssna på en podd och jag kan och så vidare Men jag kommer inte ringa upp hans uppdragsgivare och hålla på. Alltså det, det är inte riktigt så eh, jag jobbar. Men jag, jag kan undra hur, hur när det ändå är så att man, man står för jämställdhet och någon uttrycker sig på ett rasistiskt sätt så, så är det ju ändå viktigt att höra hur folk tänker kring det. Mm. Eh, så. mm.
1: För empati är ju en grej som dyker upp ofta. Jag märker att du använder det- och jag har hört flera andra som använder det- när de, när de lyssnar på honom. Mm. Äh, men jag gillar inte det för att jag tycker inte- att han var empatisk. Det är ju ett, ett ganska starkt antagande- att det är därför- mm. som han skriver någonting som gör ont. Det är ju ett antagande i sig- att det kommer från brist på empati. Tänk om ah. en person känner empati- mm. Jag, jag vet ju inte om han känner alltså jag, jag har ju ingen aning om det.
8: Mm.
1: Men jag är nyfiken på antagandet för att i min värld så kan du vara empatisk mm. och rå. Mm. Du kan vara empatisk och konfrontativ. Du kan vara empatisk och trycka på de knappar som gör ont. Medvetet. För att det finns en poäng i att göra det. Att vara i råhet, att vara i antagonism, att vara i. Um, petande och det behöver inte vara brist på empati men däremot så kan det också vara så här det kan finnas en det kan finnas en inte okänslighet men det kan finnas en ett överskridande av finkänslighet jag upplever inte honom som finkänslig men det tror jag inte alltid är värdefullt att vara heller Nej. men det betyder inte att man är okänslig
8: men varför de här gästerna? För du har ju haft en hel del sådana gäster mm. som är där. Mm. Uh, och det är för att du är ju på ett filosofiskt plan. Du drar ju mer till. Och jag tycker du tänker väldigt fint. Och det är viktigt att du har den här samtalsaktivismen. Men när det får en sån övervägande, eller inte men, utan och när det blir övervägande av det här petandet. Mm. Då tycker jag vi hamnar i ett samhälle som blir kategoriskt åt andra hållet. Att, tänk om vi alla går runt och petar. Mm. Uh, och inte jag tror att det, nej, nej jag, jag, jag ser vad du ser mm. jag tycker det är fint mm. att du har den egenskapen um, jag har nog inte det på men, samma sätt
1: men Sverige är ju ett samhälle där väldigt få vågar peta och det är därför jag tycker att de här karaktärerna är spännande i vår kontext mm så är det ju så många som är i finkänslighet, i artighet, i konsensus, i överenskap. Mm. Och om vi inte har människor som också petar, så upplever jag att det blir riktigt, riktigt obehagligt.
8: Fast jag tycker att de som petar är obehagliga, för de är otroligt lättkränkta själva och börjar prata om demokratin när de själva blir kränkta. Det håller jag med om. Ja, Så det blir så en himla dubbelmoral. Nej, men det håller jag med ja.
1: Och den försöker jag också spegla tillbaka ja. på många av dem. Att så men... Jag vet att ni pratade med Virtanen så tyckte jag det var skitspännande. För, att, för att han gick väldigt mycket in i offerskap. Mm. Det var så men kolla här. Du kan ju sitta och säga de här sakerna om andra, mm. men samtidigt så beter du ju själv som ett offer just nu. Mm. Du, kan ha, du kan inte ha både och. Så jag, den håller jag helt med dig om. Mm. Och där finns det, tycker jag... Om vi nu ska kategorisera vänster-höger. Mm. Där tycker jag det finns en blindfläck hos högen. Mm. Många av dem som pratar om man får inte säga någonting i det här landet. Eh, vad jag än säger så blir människor triggade. Och själva är väldigt mycket uppe i så här en extrem lättkränkthet. Mm. Och offerskap. Och samtidigt projicera offerskap på andra. Mm. Det blir tycklande.
8: Jag vet och det är därför jag inte vill vara med där. Överhuvudtaget. Utan, Jag, jag, jag tycker faktiskt att eh, internetsamhället och diskussionerna som går där är väldigt läskiga och kategoriska och det är ett kollektiv det är alla, det är vänster och höger och jag tror att man behöver kliva ur det och säga att så här känner jag för Alexander Bard men men att det ska vara stort att kunna läsa en bok av någon man inte sätter på sin topp 10 lista av mysiga människor att det är kontroversiellt, det är märkligt och att jag själv då om jag rekommenderar om jag skulle rekommendera Det han säger i aktiepodden. Då skulle jag bli ifrågasatt för hans tweet. Allt han har sagt inom tiderna. Och det är så här... Jag orkar nästan inte det. Men ibland bara måste jag. Nej, men nu är det så här. Då vill jag lägga upp Alex Alex Schulmans alla böcker. bara Den här är bra också. Och den här också.
1: Och varför gör du det? Från vilken plats i dig kommer den?
8: Den kommer nog från att jag vill lite skapa en motpol till det kategoriska och leva. Att man kan gilla sak utan att köpa hela personen. Mm. Um, det, jag tror på konsten och på att folk ska få jobba med det de gör uh, och fortfarande kunna bli kritiserad för beståndsdelar.
7: Men är
1: inte det lite antagonisten i det?
8: Oh, jag kanske. Jag vill inte erkänna <laughs> det. <laughs> att jag ska stå emot dem. Jo, men kanske. Ja, men det är väl det jag känner igen mig yeah. Men jag vill att du ska tycka som jag. <laughs> nej, då. Nej, men det, nej men absolut Så är det säkert um...
1: För jag, jag, jag hör en del i dig som, som är Jag kan se två delar av, av dig Jag kan se mm. en del som är eh, Finkänslig, mjuk Mån om Vad andra människor känner Och inte kliva på ömma tår Och sen kan jag se en annan del i dig Som när det blir för finkänsligt Eller för kategoriskt mm. Eller för undvikande Kan gå in Lite för att säga, okej nu blev det för för Plutenuttigt och för Konsensigt och så går du in och Så så tar du ett ställningstagande
8: Ja men då tar jag ett stort kliv Och då kan jag skriva skriva, Om du blir kränkt av det här inlägget sluta följ mig Hejdå Och då då tycker de Ja men du som är retoriker ska väl ändå inte Och jag säger men jag är retoriker Det det betyder inte att jag är präst Och ibland verkar folk ha förväxlat oss
0: Heta till vardagen med en donkendil. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kyckling med het salsa sås. sallad och kedarost i ett varmt bröd för bara 20-50. Välkommen till McDonald's.